0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Hallo, lieber Malte. Wir werden wahrscheinlich nicht mit einem Apple Car fahren können in ein paar, in ein paar ähm, Jahren. Traurig deswegen?
1: Nein, nicht im geringsten muss ich sagen. Und Das hat eigentlich den einfachen Grund, dass ich nicht erwarte, dass es ein günstiges Auto sein wird und das übersteigt dann wahrscheinlich meine Möglichkeiten oder schlichtweg auch meine
0: Lust, so viel für ein Auto auszugeben. Wie geht dir das? Mir geht es ganz genau gleich. Ich bin überhaupt nicht traurig. Warum, werden wir natürlich ausführlich noch diskutieren. Ganz herzlich willkommen zum Apfelfunk, schon die 32. Ausgabe und ich denke, unsere Hörerinnen und Hörer sind auch nicht traurig, wenn wir ihnen erklären, was das denn heißt mit diesem Projekt Titan, welches ja offensichtlich vor dem Aussteht. steht. Wir haben aber noch zwei andere lustige Themen, oder? Ja, wir sprechen
1: über neue Macs, das äh, Event naht, auch wenn es dann noch keine offizielle Einladung gibt, aber die Gerüchte verdichten sich. Und da gibt es einige ja, Gerüchte, über die wir noch nicht gesprochen
0: haben und das wollen wir uns heute mal genauer betrachten. Genau, und dann kam heute... Hörer von uns, die immer wieder hören, wissen ja, wir nehmen das immer am Mittwochabend auf. Also heute am Mittwochabend kam ähm, iOS 10.1 Beta 5. Die kam nur zwei Tage nach Beta 4. Da werden wir kurz drüber reden, weil die ist nämlich ganz groß und das lässt darauf schließen, dass wir uns nächste Woche alle über ein Update freuen können. Das wären unsere Themen. Daneben haben wir natürlich wieder jede Menge Feedback von euch, welches wir natürlich auch durchgehen wollen. Und ich schlage vor, lass uns doch gleich mal in die neuen Mac-Geräte starten. Wir haben ja schon einige Male im Apfelfunk drüber gesprochen. Eigentlich ist völlig klar, irgendwann wird Apple neue MacBooks vorstellen. Jetzt sieht es danach aus, als sei das tatsächlich am 27. Das wäre dann so in einer guten Woche. Am 27. Oktober könnte das äh, stattfinden. Gut unterrichtete Quellen bei Recode haben das geflüstert. Und da muss man wissen, Recode, ein großes amerikanisches tech in der dazwischen, wenn ich sagen kann, inzwischen gehören sie zu The Verge und die haben den 27.10. ausgeplaudert und es gibt ein paar Neuigkeiten da rundherum, abgesehen vom Termin, oder? Mhm. Ja, es gibt einige Neuigkeiten und
1: die zentrale Neuigkeit ist eigentlich, auch wenn es nicht das zentrale Objekt dieser, dieser Präsentation sein wird, das MacBook Air. Also wir haben ja lange darüber mhm. gerätselt, ob es weiter existieren wird. Es gab ja erste Anzeichen, dass es da eine Fortsetzung gibt und interessant ist eigentlich jetzt, dass das MacBook Air fortbestehen soll, aber, so liest man zumindest aus einer Quelle, nur als 13-Zoll-Version. Also mit anderen Worten, die 11-Zoll-Version soll sterben. Und dann ist natürlich die Frage, wie ist die Preisgestaltung künftig? Wird Apple das möglicherweise nutzen, um dann vielleicht auch das 12-Zoll-MacBook One in Anführungszeichen ein bisschen stärker noch in den Fokus zu rücken? Und vor allem wird das 13 Zoller macbook Air dann Günstiger im Preis, weil es ja nach wie vor, das so liest man auch, dann das in Anführungszeichen schlechte Display haben soll. Jetzt habe ich mal eine ganze Reihe von Fragen aufgeworfen, Jean-Claude. <lacht> Fangen wir doch mal damit an. Was sagst du eigentlich dazu? 11 Zoll, weg damit oder ist das eigentlich schade drum?
0: <lacht> Ganz ehrlich, als ich das heute gelesen habe, dachte ich so, ah, das gibt es noch. Das ist bei mir völlig aus dem Radar rausgefallen, das das, das, das war mir immer schon zu klein. Ich habe das ein paar mal getestet, jeweils diese verschiedenen Updates, die es ja da gab. Ich habe mir so ein, zwei mal, nee, warte mal, zwei, drei mal sogar so ein kleines kommen lassen und ich wurde effektiv gar nie warm damit. Ich weiß aber, dass dieses 11 Zoll MacBook Air offensichtlich, ich glaube, verkaufstechnisch sich auch massiv weniger verkauft hat als das große, das normale, das 13 Zoll, aber die die es gekauft haben, das 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 ist so ganz eine verschworene Gemeinschaft, sage ich mal. Die sind die waren die waren immer total Fan davon. Von dem her könnte ich mir vorstellen, dass die das wahrscheinlich dann ärgert, aber ich ganz ehrlich gesagt, also spätestens mit dem erscheinen des 12 Zoll MacBooks ähm, sehe ich eigentlich keinen Grund, wofür es dieses 11 Zoll MacBook eher noch braucht. Oder wie siehst du das, wenn wir jetzt mal bei der Größe bleiben?
1: Du hast ja den Sprecher der 11 Zoll Fraktion in der Leitung, Jean-Claude.
0: Ja, super, dann lass uns doch mal diskutieren. Ja, also
1: ich bin zum 11 Zoll MacBook Air gekommen, weil ich das immer mal bei Ebay geschossen habe für einen günstigen Preis. Ich suchte ein, mhm. ein neues MacBook. Ich hatte ein MacBook Pro in 13 Zoll. Das äh, älterer Bauart natürlich. Das, das war mir dann ein bisschen zu schwer für unterwegs, wenn ich mal irgendwie so Einsätze habe, wo ich das Notebook eben mitnehme. Da habe ich so mhm. gedacht, auch so eine kleine Schreibmaschine, das wäre doch was Feines. Und dann bin ich halt zu diesem MacBook Air 11 Zoll gekommen, mit genau dieser Skepsis, die du auch erwähnt hast, dass das eigentlich ja nichts taugt, weil das so klein ist und letzten Endes muss ich sagen, ich habe eine, eine differenzierte Sicht der Dinge. Das ist nicht ein, ein MacBook für, jede, für jeden Fall. Man kann zum Beispiel da überhaupt nicht vernünftig jetzt mit Xcode drauf programmieren, weil die Oberfläche einfach für größere Displays konzipiert ist und, und das, okay. das macht da wenig Freude. Es geht, aber es, es macht nicht viel Freude. Aber es als Schreibmaschine, als als Browsermaschine für E-Mails und so weiter, ist das eigentlich perfekt geeignet und ultramobil. Und insofern ein bisschen schade finde ich es schon, dass das 11 Zoll MacBook Air wegkommt. Andererseits, überraschend kommt es für mich nicht. Und das eigentlich aus zweierlei Gründen. Einerseits, wie du schon sagst, glaube ich, dass viele eben so denken, dass sie ein, ein, ein größeres Display haben und nehmen dafür eben auch die größeren Maße in Kauf. Zweitens, ist das MacBook Air 11 Zoll auch noch so ein Stück, ja so eine Art Relikt aus dieser Netbook Ära, mhm. die es ja so in den 2000ern gab? Man entdeckte das kleine mhm. Notebook so für sich und Apple antwortet auf solche Sachen ja normalerweise nicht mit solchen Sachen, aber durchaus indirekt. Ich glaube, das 11 Zoll Format war schon so eine Re Reaktion auf den Markt dass der danach äh, auch gefragt hat. Und ich glaube, dass das ist stark rückläufig zumal ja eben dass 12 Zoll ja auch nicht so weit weg ist. Ich meine, das ist ein Kompromiss zwischen 13 und 11. Gut, liegt in der Natur der Sache, ne? Aber, <lacht> <lacht> aber es ist wirklich...
0: Unser Philosoph heute Abend. Ja,
1: <lacht> aber es ist, es ist okay, sage ich mal. Also ich auch als Verfechter, in Anführungszeichen, Naja, so ein richtiger Verfechter bin ich ja nicht gerade, stelle ich jetzt fest, aber als, als Freund des 11 Zoll MacBook mhm. Air sage durchaus, okay, 12 Zoll ist für mich auch klein genug, aber ist natürlich auch schon ein bisschen größer. Der einzige Punkt ist für mich der Preis.
0: Ja, klar. Da gebe ich dir natürlich völlig recht, das MacBook Air 11 Zoll war auch natürlich preislich immer sehr attraktiv. Ist es übrigens im Moment auch, weil du hast vorhin eBay erwähnt. Ich habe bei uns mal, Ricardo, nennt sich das ja bei uns. Wir haben ja eBay quasi in der Schweiz nicht oder wir nutzen es nicht. Wir haben was Eigenes. Ich, ich habe mal geguckt und da gibt es tatsächlich eigentlich super gute Angebote. Für zwei 300 Schweizer Franken kann man sich so ein MacBook Air 11 als, ich sag's jetzt mal, als Schreibmaschine dazu holen Mit SSD, 4 GB RAM und so weiter. Also die Dinger, die, die laufen schon noch. Was ich mich halt einfach frage, und das habe ich mich jetzt gerade gefragt, als du so erwähnt hast, ja, super Schreibmaschine, Browsermaschine und so. Ja, hey, dafür habe ich doch das iPad. Dafür habe ich zum Beispiel mein iPad Pro 9 Zoll. Das funktioniert perfekt. Da brauche ich doch niemals ein MacBook Air. Das kann viel mehr, hat einen viel höher auflösenden Bildschirm und ist mindestens so kompakt wie das Teil. Wie siehst wie stehst du dazu? Jetzt bringst du mich in eine ganz schwierige Lage, weil ich das mit iPad <lacht> Pro ja auch
1: gerade wegen dieser Vorzüge gelobt habe. Dennoch, bin ich der Ansicht, es kommt auf die Situation an. Also das ja. iPad Pro mit mit seiner Tastatur ist top, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ich habe einen stabilen Schreibtisch und kann das da so draufstellen, aufklappen und da schreiben, äh, dass ich auch die richtige Haltung dann habe, dass ich dann die Tastatur entsprechend bedienen mhm. kann, dann, dann ist es top. Da gebe ich dir recht. Hochauflösender Bildschirm, fürs Schreiben, naja, muss eigentlich nicht wirklich sein. Also ich gucke da sowieso nur drauf, okay. um zu schauen, ob das, was ich da im Kopf habe, auch dann sich widerspiegelt auf dem Bildschirm. Aber ob das jetzt hochauflösend mit Retina ist oder nicht, das ist für mich eigentlich einerlei in dem Moment. Da sind andere Dinge für mich oder andere Anwendungen wichtiger, dass es dann hochauflösend ist. Mhm. Ähm, aber ich stelle dennoch fest, es gibt halt immer noch Situationen im Leben, da bist du mit einem Notebook oder sprich macbook bei Apple dann dann doch irgendwie noch besser bedient, weil einfach die Stabilität dann doch ein bisschen besser ist und auch die Tastatur ja, du ja durchaus die durch Qualität.
0: Richtige Apps noch. brauchen, das ist schon ein Punkt. Klar. Davon mal ganz abgesehen, ja. Übrigens, wir machen jetzt mal so eine ganz, ganz, ich sage ja immer, wir machen das ja live. Das, das mag für Leute komisch tönen, die den Podcast dann morgen, übermorgen oder in einer Woche hören. Aber es ist ja so, wir schnippeln ja nichts rum, sondern wir machen das auch. Ihr hört es auch, wenn ich mich dann immer verquassle. Wir lassen das so. Aber das Schöne daran ist, wenn wir das eben so machen, während du jetzt davon gesprochen hast, dass ja dieses MacBook Air 11 Zoll doch noch den einen oder anderen Vorteil hat, habe ich auf Twitter gelesen, Klammer auf, der eine oder andere mag sich fragen, was, der macht beim Podcast Twitter auf. Ja, habe ich natürlich immer offen. Jetzt kam gerade jetzt, und es ist ungefähr Viertel nach zehn am Mittwochabend, dem, lass mich mal kurz gucken, dem 19. Oktober, jetzt kam die offizielle Einladung. Apple wird am 27. Oktober einladen und weißt du, wie das Ganze heißt? Das Event. Das heißt Hello Again. <lacht> und wir Mac-Nutzer wissen ja, der allererste Mac wurde ja mit Hello Ausrufezeichen angekündigt und der allererste iMac, der ja auch massiv zu Apples, ich sag mal, Wiedergeburt und Wiederaufstieg beigetragen hat, der wurde damals mit einem ähm, Event, welches ebenfalls Hello Again hieß, angekündigt. Eigentlich ganz spannend, oder? Mhm. Ja, in der Tat, sehr spannend. Also das, das erhöht ja auch die Erwartungshaltung
1: ein Definitiv, weiteres Mal, das, ja das schon sieht dann nicht
0: nur so nach Update ja. aus, so quasi neuer Prozessor und, nee. und, und irgendwie flachere Batterie oder so, sondern wenn du das so ankündigst, für, für den Max sind das quasi ganz, ganz wichtige Aussagen. Hello und Hello again, eben wie gesagt, das wurde für ganz, ganz große Max Event benutzt, da kann man sich schon drauf freuen. Ja, ich bin jetzt auch mal so frei und habe live mal geguckt nach der Einladung. <lacht> ähm,
1: zu sehen ist da ja ein, ein stilisiertes Apple-Logo, was so aussieht, als wenn es so aus Rauchschwaden so ja, genau. ansatzweise angedeutet. Auch wieder so ein Ding, da kann man ja vortrefflich spekulieren und mit diesen roten Farben dann noch. Sehr, sehr witzig. Mhm. Also das, das wird mhm. interessant, denke ich auch. Und das ist natürlich auch so ein ikonischer Ausspruch oder ein ikonischer Satz. Oder ein ikonisches Wort, dieses Hello. Ähm, genau. Das ist schon, sag ich mal, ein großes Ding. Witzig ist ja auch nebenbei bemerkt, dass es wieder am Apple Campus stattfindet. Ein zweites ja. Mal oder ein zweites letztes Mal, besser gesagt. Nachdem genau. wir ja schon dachten, das wäre Geschichte und das nächste
0: Mal äh, ja, findet das im UFO statt. <lacht> <lacht> ja, genau, genau, da hast du völlig recht. Aber ich glaube, das UFO ist noch nicht ganz ready. Vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die, die, die jetzt gerade denen das nichts sagt, das UFO, sondern immer ja das ganz neue, große, riesige, gigantische, wahnsinnig teure Apple-Hauptquartier, welches seit einigen Jahren gebaut wird in Cupertino. Und ähm, ich habe da letztlich so eine Drohne, es gibt ja ab und zu immer wieder Leute, die ihre Drohne drüber fliegen lassen. Das sah schon noch nicht so ganz bezugsbereit aus, oder? <lacht> das kann man so sagen. Das war noch eine gigantische Baustelle. <lacht> Richtig, genau. Das,
1: ich meine, das ist auch ein gigantisches Bauvorhaben, davon mal abgesehen. Ich finde es sowieso ja, faszinierend, wie schnell die das da hochgezogen haben. Äh, man kann das ja wirklich mal schön auf diesen Videos sehen mit diesen Drohnenflügen, wie das da vorangeht. Aber ähm der ehrgeizige ja. Zeitplan, glaube ich, war ja, dass man eigentlich ja dieses Jahr schon so weit sein wollte, dass man da zumindest elementare Teile nutzen kann und soweit ist man dann doch noch nicht. Mhm. ist dann doch genau. eine Nummer größer, die ganze Geschichte, ja.
0: Aber lass uns mal bei den Max bleiben. Das ist ja jetzt insofern ganz cool, dass wir quasi während dem Podcast diese, diese Sache hinkriegen und jetzt auch sagen können, es wird stattfinden genau dann und nicht einfach nur spekulieren. Ähm, MacBook Air, okay, ein neues soll es geben. Spannend, da bin ich sehr gespannt, vor allem auf den Preis, ganz ehrlich gesagt. Und auch so ein bisschen drauf, was sie denn alles verändern. Ein Retina-Display wird ja wahrscheinlich nicht reinkommen. Aber es soll ja auch neue MacBook Pros geben. Da haben wir schon gefühlt seit Monaten drüber spekuliert und gesprochen. Jetzt ganz aktuell, eine Woche vor diesem Termin, gibt es ja, ähm, gibt es ja ähm, neueste Gerüchte und die gehen dahingehend, dass Apple auch beim MacBook Pro wieder eine liebgewordene geworden, Schnittstelle weglässt. Du meinst den
1: USB-A-Anschluss?
0: Genau. Ja. Ich meine den klassischen USB. Ich sag's mal so, also ich sag mal den Stecker, wo du doch nach wie vor fast alles dran einstecken kannst und auch genug Kabel und Stecker zu Hause hast, der soll offensichtlich völlig weggelassen werden, gell, mhm. auch im Profimodell.
1: Ja. Ja, ja, es war jetzt eine 50/50 -50 Chance, weil ja zugleich auch zu lesen war, <lacht> dass der Thunderbolt 2 Anschluss äh, geopfert werden Stimmt. soll, aber zugunsten aber der ist ein von, bisschen
0: weniger einsatzfreudig, sage äh, ich mal.
1: Ja, durchaus. Soll ja glaube ich Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, dann aber ja dafür Thunderbolt 3 geben. Insofern müssen wir nicht zu traurig sein, dass dieser viel genutzte nee, Anschluss genau. dann also da.
0: Thunderbolt soll geht. weitergeführt werden, aber USB <lacht> soll es ja auch noch geben, aber halt nicht mehr den klassischen USB-A, sondern es soll bis zu vier, konnte man lesen, glaube ich, ähm, USB-Typ C, also diesen kleinen, ergeben.
1: Ja. Ja, ja, man möchte wohl dahin, die einerseits dieses kleinere Format äh, zu nutzen. Es soll ja auch mhm. so sein, dass das neue MacBook Pro von den Ausmaßen nochmal etwas kleiner wird. Da hilft es natürlich dann, wenn der Stecker auch noch ein bisschen oder die Buchse mhm. kleiner wird. Ähm, der andere Punkt, ist natürlich der, dass USB-C ja einfach diesen wunderbaren Vorteil hat, dass man nicht mehr gucken muss, wie rum man da dann den Stecker ja, reinsteckt. Das, das ist, ist natürlich ein praktisch. echter Segen. Ich erlebe das immer wieder mit USB-A, dass ich mich doch darüber ärgere. Und eigentlich das ist witzig, dass wie mit diesem Butterboot was runterfällt und auf die, auf die Butterseite immer fällt. Man steckt ja diesen USB-A-Stecker auch, ja zumindest
0: mir geht das so, immer falsch rum erstmal rein. Und, und, <lacht> grundsätzlich, klar, natürlich, der ist grundsätzlich immer falsch drin. Ja. Das ist, das, ist, das ist egal wie und, und selbst wenn ich mir vornehme, ich drehe ihn mal einfach um, auch dann ist er falsch. Weil ich dachte schon, das erste Mal ist ja immer falsch. Also könntest du ihn ja, bevor du ihn einsteckst, einfach mal umdrehen und dann passt ja. Aber dann ist eben auch falsch. Das ist einfach, grundsätzlich brauchst du mindestens zwei Anläufe. Mir passiert es auch manchmal, dass ich ihn einstecke. Es geht nicht, ich drehe ihn um, es geht immer noch nicht. Ich murks, ich merke, oh, ist verkehrt. Ich hätte doch, den, das erste wäre doch gut gewesen, aber du hast zu wenig stark gedrückt. Also das ist einfach ein Mist. Der Anschluss ist rein ergonomisch gesehen ein absoluter Reinfall. Hm. Ja, aus dem Grunde ist
1: es wohl auch so, dass es zumindest beim MacBook One ja auch kein großes Murren gab, als dieser Anschluss kam, Nö. obwohl es ja eigentlich für die Nutzer dann ja eben damit verbunden ist, dass sie dann einen Hub anschließen müssen, um dann weitere Geräte anzuschließen. Also dort ist es ja auch so, dass es nur einen Anschluss gibt, das wäre hier jetzt nicht das Problem, aber ein Konverter letzten Endes, um eben ihre alten USB-Geräte zu nutzen, genau. denn es ist ja nicht so, dass du jetzt alles gleich wegschmeißt, was dann noch den alten
0: Stecker hat. Nein, natürlich nicht und ich meine, dass, dass das Problem oder ich sag mal die, die große Kritik des, des, des MacBook war ja nicht per se der 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 neue Anschluss, sondern dass nur einer davon vorhanden war. Das war ja ein bisschen das Problem, dass man gesagt hat, hey, aber laden und wirklich alles läuft über den Anschluss, was ja super praktisch ist an und für sich. Aber eben, wenn du nur einen hast, wird es halt schnell mal knapp. Das, das Problem haben wir ja beim MacBook Pro definitiv nicht. Da wird es mehrere geben. So viel gilt, das gilt schon als sicher. Wobei ich ja durchaus die Frage stellen möchte, ob das beim MacBook Pro
1: vielleicht doch bei ja, aber vielen nicht, bei einigen Nutzern auf ein anderes Echo stößt. Aus dem einfachen Grunde, das MacBook, also das, das neue MacBook, das, mhm. das ist ja doch so ein Ding, ich glaube, das hat jetzt nicht so flächendeckend Verbreitung gefunden, sondern das ist mhm. gerade am Anfang ein Liebhaberstück gewesen für Designverliebte und und diejenigen, die das Neueste haben möchten und die, die dieses Ultramobile schätzen und das ist, glaube ich, eine, eine besondere Zielgruppe. Das MacBook Pro ist ja eher so ein Arbeitspferd. Das ist sozusagen das, das Notebook für alle Fälle, für jeden, der da gerade im geschäftlichen Bereich ja. damit arbeitet. Da bin ich ja doch mal gespannt... Ob nicht zumindest im Vorfeld eine Diskussion jetzt noch entbrennt oder unmittelbar nach der Vorstellung, dass dann eben Leute sagen, ey, was soll der Mist, ich will, wollte jetzt ein Upgrade machen und jetzt kommen die mir mit USB-C, ich habe kein, keine Lust auf diese, diese Stecker. Ähnlich, sage ich mal, dieser Klinkenstecker-Debatte, die wir ja ewig und drei mhm. Tage geführt haben. Was, was denkst du, kommt das oder ist USB-C schon so akzeptiert, dass das gar nicht mehr Thema ist?
0: Ich glaube, also ja, ich weiß es letztendlich nicht, aber ich glaube eigentlich, es wird weniger eine große Diskussion sein beim beim Großen, weil wenn du einfach mehr davon hast und ähm, es ist schon so, man hat... Man hat viel, also wir, wir konnten ja, wir haben ja schon ziemlich über das MacBook gesprochen. Ich habe ja da auch immer wieder gesagt, ja, das ist einfach Mist, nur ein Anschluss kann man gar nicht brauchen. Wir haben sehr viele Leserzuschriften bekommen, die gesagt haben, hey, aber ich mache sowieso alles Wireless, no problem. Also ich glaube, wenn du mehrere davon hast, ich glaube nicht, dass das einen Riesenaufschrei geben wird. Und man darf auch eines nicht vergessen, wer sich ein MacBook Pro kauft, der ist bereit, ziemlich viel Kohle zu investieren. Ich glaube nicht, dass es bei dem dann dran scheitert, wenn er sich noch ein paar neue Kabel dazu kaufen muss. Also bei MacBook Air, welches, sich, welches ja grundsätzlich auch mehr verbreitet ist als die großen teuren MacBooks, das ist ja eigentlich so könnte man sagen der, der absolute Volumen-Mac. Mir geht es jedenfalls so, wenn ich rumgucke, da hat fast jeder MacBook Air. Ähm, da wahrscheinlich, da ist dann natürlich die Frage, machen Sie es da auch? Hauen Sie da den USB auch raus und dann gibt es nur noch USB Type C auch dort rein? Da könnte ich mir vorstellen, würden sich unter Umständen mehr Leute ärgern. Oder hm. wie siehst du das? Ja, könnte durchaus
1: sein. Ich bin da mir auch nicht so ganz, ganz einig, wie die Akzeptanz am Markt ist. Du hast ja recht mit dem, mit dem Argument, wer sich einen Porsche kauft, der spart nicht an den Reifen äh, oder macht da keine Kleinwarenreifen <lacht> so, dran. Genau. Das ist sicherlich richtig. Insofern wird es dann, wenn überhaupt, eher wohl eine kleine Diskussion sein, die da aufflammt.
0: Mhm, genau. Ja, also auf jeden Fall spannende Sache. Nächsten Donnerstag werden wir uns natürlich anschauen. Ähm, ja, bin ich, bin ich definitiv gespannt und ganz ehrlich gesagt, jetzt nachdem diese, 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 ähm, diese Einladung jetzt gerade rauskam vor wenigen Minuten, bin ich noch sogar ein bisschen mehr gespannt? Wie geht's dir da? Jetzt so ganz live. Ich meine, wir hatten jetzt nicht viel Zeit darüber zu sprechen, aber ähm, weil mit diesem, mit diesem, klar, ich meine, mit diesem Wort, mit diesem Wording, mit dieser Einladung geht es klar. Man weiß, es ist Mac, logisch, das wusste man eigentlich schon vorher. Aber trotzdem, da erwartet man schon einiges. So ein kompletter Reamp von allem, eigentlich schon, oder? So jeder Mac neu. Das ist so ein bisschen fast das, was ich jetzt erwarte nach dieser oh,
1: Einladung. Oh, oh. Da musst du aber vorsichtig sein, jean
0: Claude. Das könnte eine <lacht> große Enttäuschung werden. Ich, ich sag ja, was ich erwarte. Heißt <lacht> ja nicht, dass es dann passiert. Ja. Das ist nur lustig, weil ich habe mir jetzt auch das Bild angeguckt. Auf Twitter habe ich vorher noch kein Bild gesehen Und jetzt von dieser Einladung. Da hast du ja davon gesprochen, von diesem Apple-Logo, das aus dem Dampf oder aus der Dunkelheit rauskommt. Ich meine, es gibt nur einen Mac, der so schwarz ist wie der ganze Rest der Einladung. You name it. <lacht> Man zu den Mac Pro. Ja, dieses alte Ding, dieses jahrelang alte
1: ja. Teil. Du, das, das, das wäre natürlich auch ja insofern witzig, weil der Spruch Hello Again dann ja auch sich darauf bezieht, dass ja totgesagte mhm. Leben länger, tausend Tage nicht ab, kein Update genau. bekommen und Hello Again, da bin ich wieder. Genau, genau. Ja, großartig, ganz genau. großartig,
0: großartig. Also jetzt sind wir natürlich schon schön in der Spekulationsphase, aber das machen wir natürlich ganz gemütlich, weil nächsten, äh, am nächsten Apfelfunk äh, in, in einer Woche werden wir ja wahrscheinlich rein von den Leaks her dann schon wieder viel mehr wissen. Es ist ja immer so vor diesen Events, ganz kurz vor dem Event poppt das dann so ein bisschen hoch, dass man wirklich noch ein bisschen mehr weiß. Aber ja, also ich, ich bin auf jeden Fall definitiv gespannt, was da kommt. Ja,
1: darf man, darf man sein. Also alleine die, die Geschichte mit dieser Funktionsleiste auf OLED-Basis ist ja schon, ja, das schon toll. interessant genug. Vor allem ja. interessiert mich natürlich... Gar nicht mal jetzt der, der Hardware-Aspekt, den haben wir ja schon hinlänglich geleakt bekommen, aber wie sie es eben in ihre Software implementieren, was sie damit vorhaben, das, das finde mhm. ich wahnsinnig interessant. Insofern, mhm. ich bin sehr gespannt. Ja, einerseits ja gut, dass es einen Tag nach dem nächsten Apfelfunk ist, dann können wir nochmal schön spekulieren vorher auf der anderen Seite. <lacht> ja, auch ein bisschen schade, dass wir fast eine Woche warten müssen, bis wir das dann analysieren können, aber gut. das Ja, da überlegen wahnsinnig. wir uns
0: noch was. Mal gucken. <lacht> Mal schauen, ja. jetzt machen wir eine kurze knackige Sondersendung am Freitag oder so, weil es stimmt natürlich, wir kommen dann am Donnerstag quasi raus, wir gehen dann Donnerstag live, äh, das ist dann am dem Tag, wo am Abend dann das Event stattfindet, hm. ja mal schauen, wir werden uns was einfallen lassen, aber ähm, Apple offensichtlich lässt sich auch was einfallen, beziehungsweise lässt was fallen, um das jetzt mal so ganz <lacht> simpel zu sagen, ähm, der sagenumwobene, und ich sag's mal so, iCar oder Apple Car oder einfach das, das Auto, welches man Apple schon länger in den Mund legt, soll in der Form so nicht stattfinden,
1: oder? Ja, das sagenumwobene Project Titan, das ist ja fast schon so legendär wie der Apple-Fernseher mittlerweile. Und so wie es aussieht, nimmt es wohl auch einen ähnlichen Verlauf, nämlich dahingehend, dass Bob Mansfield, habe ich, glaube ich, gelesen, den versammelten Mitarbeitern des Projekts erklärt hat, dass man eben jetzt kein Auto bauen will, sondern stattdessen eine Plattform sozusagen bereitstellen will, ob jetzt auf Softwarebasis oder auch ja, teilweise auf Hardwarebasis, das, das weiß natürlich keiner so genau. Ob stimmt, ist natürlich auch die Frage. Das, das kommt ja alles so gerüchtehalber raus. Aber es hat sich in letzter Zeit ja schon verdichtet, dass da größere Umwälzungen im Gange sind, dass dieses Projekt nicht irgendwie so richtig vorankommt. Die, die ersten Abgänge von Personal waren ja auch schon wieder zu verzeichnen. Das waren dann Leute so aus der Automobilbranche, die Apple ja erst mühevoll alle hergeholt hat. Und da gehen die ersten... So zumindest halt die Spekulationen und anhand von LinkedIn-Profilen wird das ja immer dann belegt, auch wieder zurück okay. in die Automobilindustrie. Die spannende Frage, die sich hier eigentlich stellt ist und die wurde auch schon von einigen Bloggern aufgeworfen, ist das eigentlich so eine Profession, in der Apple sich wohlfühlt, in der Apple brilliert, dass sie für andere sozusagen eine Art API bereitstellen, auf der die aufbauen können?
0: Was sagst du, Jean-Claude? Ja, ich muss ein bisschen ausholen. Ähm, ich sage seit gefühlten zehn Jahren, na, das ist natürlich Quatsch, aber wahrscheinlich seit eineinhalb Jahren, seit das so hochpoppt, sage ich eigentlich immer, dass ich persönlich niemals daran geglaubt habe, dass Apple wirklich ein Auto baut. Und zwar ganz einfach aus der Überlegung raus. Man, man, man sieht ja, was wie es anderen geht, die das so aus dem Nichts quasi machen. Nehmen wir mal Tesla als bekanntestes Beispiel. Kann man sicher sagen, Tesla ist der einerseits erfolgreichste, andererseits aber auch ähm, technisch fortschrittlichste elektroautomobilhersteller den es gibt. Es ist ja nicht so, dass es die erst gibt, seit sie dieses Modell S bauen, welches, doch, welches man doch ab und zu mal auf der Straße trifft. Die gibt es ja schon zehn Jahre früher und die haben wirklich sehr, sehr lange sehr, sehr viel Geld verbrannt und ganz kleine Brötchen gebacken, bis sie dann mal mit dem Modell S, sagen wir mal, ein halbwegs taugliches Modell rausgekriegt haben, das sich viele Leute zumindest leisten konnten. Und ich kann mir ehrlich gesagt einfach nicht vorstellen, konnte ich vorher schon nicht, jetzt sowieso nicht nach diesen nach diesen News, dass Apple das auch machen wird. Und auf der anderen Seite, denke ich, muss man bedenken, und das ist etwas, was vielfach vergessen geht, man vergleicht dann mit VW, 100-jährige Geschichte, Mercedes und so weiter, man darf nicht vergessen, dass natürlich Elektroautos per se viel einfacher funktionieren. Da lässt man ja extrem viel weg. Auch da ist Tesla ein gutes Beispiel. Das kann man ja salopp sagen, das besteht aus Batterie, ein bisschen Motor und ganz, ganz viel Software. Also Autos in Zukunft unter Umständen sind einerseits weniger komplex, aber es könnte durchaus eben auch sein, dass Autos in Zukunft nicht vom Hersteller A kommen, der von A bis Z alles macht. Klar, ich meine, auch bei VW kommen, glaube ich, 70 Prozent der Teile von externen für so einen VW-Golf, aber trotzdem, man verkauft es als VW, das ist A bis Z alles VW, sondern dass eben in Zukunft irgendwie ein, ich, ich sage jetzt mal, ein, ein Modell kommt und das sieht einfach, das hat Technik drin, aber den entscheidenden Unterschied oder viel wichtiger, vielleicht wird dann so eine Plattform oder so eine Software-Geschichte und da denke ich, könnte sich Apple durchaus Chancen ausrechnen. Ich meine jetzt nicht unbedingt mit, mit dem CarPlay-Teil, das sie da haben, aber ähm, dass sie da halt sagen, okay, da investieren wir rein, aber wir fangen jetzt nicht an, irgendwie Stoßdämpfer zu evaluieren und, und Elektromotoren zu bauen. Also ich weiß nicht, es, es, passt, es hat für mich nie so recht gepasst, auch wenn die Vorstellung natürlich lustig war und man als Apple-Mensch sich dachte, ja cool, da habe ich quasi ein Apple-Auto, aber irgendwie, also es überrascht mich nicht. Ich habe eigentlich nie damit gerechnet, dass wirklich ein komplettes Apple-Auto kommt. Vielleicht kommt mal ein ich weiß nicht, ein Auto ein Auto XY Elektro mit Apple Software, mit Apple Plattform, mit Apple Technik drin. Also irgendwie macht das für mich mehr Sinn, auch wenn man natürlich trotzdem ja immer noch nicht weiß, was denn jetzt passiert. Man weiß jetzt, man munkelt jetzt, okay, Auto selber nicht. Viele Leute sind wieder gegangen. Manche wurden offensichtlich auch entlassen. Also Apple wird da sicher noch weiter dran arbeiten, weil es ein strategisches Ziel ist. Aber ich glaube einfach nach wie vor nicht, dass sie, ich, ich glaube nicht mal, dass sie jemals komplett vorhatten, ein Auto zu bauen, ganz ehrlich gesagt. Das haben wir uns vielleicht alle gewünscht, aber irgendwie glaube ich das nicht. Wie siehst du das? Die Frage ist ja, wo kommt eigentlich diese Vermutung her, dass Apple sich überhaupt in so einem Bereich
1: engagiert? Mal ungeachtet jetzt dieser möglichen Belege und Beweise, die da immer wieder ins Feld geführt wurden. Ich glaube, es liegt daran, man traut Apple einfach zu. dass Das sind so diese klassischen Jagdgründe, in denen Apple sich bewegt, wenn man jetzt eine Analogie ziehen möchte zum iPhone. Da, da ist so ein mhm. Bereich, der der liegt im Prinzip so halb innovationsarm brach. Also ich will jetzt nicht den Autoherstellern Unrecht tun. Die, die machen natürlich eine Menge und da, da passiert auch viel. Aber es ist ja schon so in, in Richtung vernetztes Auto, selbstfahrendes Auto. Da war es lange zögerlich. Und, ja. ähm, jetzt hat es so mit dem selbstfahrenden Auto ja so ein bisschen so ein Reif gekriegt. Gerade die Premium-Hersteller sind da ja alle eifrig dran. Gleichwohl ist es eben so, wir haben ja hier auch schon drüber gesprochen, jeder so sein eigenes Süppchen, es gibt keine gemeinsamen Standards, es ist einfach, mhm. es ist eine ähnliche Situation wie mit den, mit den Handys Anfang der 2000er. Also wir haben, genau. wir hatten UMTS, wir hatten viele Möglichkeiten, die, die Geräte, jeder hatte auch so seine Spezialitäten, aber es gab kein vernünftiges Gerät. Und dann mhm. kam das iPhone. Insofern, glaube ich, ist es ja schon nicht ganz unplausibel, dass Apple da vielleicht, wenn sie überhaupt die Intention haben, wieder so einen, einen dicken Brecher rauszubringen, sagen, das ist ein Forschungsfeld. Da gehen wir einfach mal rein, da gucken wir, ob wir da was machen können. Das Gleiche gilt ja auch für den Fernseher. Auch da haben wir ja die Analyse schon mal gemacht, warum der Fernseher, mhm. gleiche, gleiches Einerlei, ganz viele Standards, tausend Geräte, die Geräte sind häufig schlecht implementiert. Da könnte Apple punkten. Ich denke nur, es ist natürlich schon ein ganz anderer Bereich, in dem Apple sich bei einem Auto bewegen würde. Du hast es angesprochen. Wir haben auf der einen Seite die Hardware. Da ist viel Hardware in so einem Auto drin, was ja überhaupt nichts mit Computern zu tun hat. Genau. Äh, Noch. Richtig. Natürlich, du hast es auch zurecht gesagt, auch ein VW oder, oder Mercedes, die, die nehmen natürlich auch, ähm, die, die, die stellen alles selber her. Wir haben es ja gesehen mit der VW-Krise hier, mit den, mit den Ledersitzen mhm. und so. Da, mhm. Ein Großteil des Autos wird ja auch zugeliefert und, und wird dann nur montiert und ähm, nicht dann jeder Kram selber gemacht. Dennoch, glaube ich, ist es so artfremd für Apple, dass sie sich wirklich schwer täten, jetzt von 0 auf 100 zu kommen in dem Bereich. Und deshalb glaube ich auch, dass diese Sache mit dem Auto, das kam mir immer so ein bisschen irre vor. Mhm. Aber gut, thing different. ne? Also man darf ja auch mal ein bisschen ja. anders denken. Dass sie aber jetzt an so einen Punkt gelangt sind, wo gesagt wurde, Naja, als Autohersteller sehen wir uns dann doch nicht. Das erschien mir, diese Nachricht erschien mir von Anfang an sehr plausibel. Ich habe so gedacht, mhm. ah ja, die, darauf habe ich eigentlich die ganze Zeit gewartet. Ja, genau. Gen genauso frage ich mich aber, aber auch, wo soll das eigentlich hinführen, wenn sie jetzt irgendeine Art Software-Plattform entwickeln? Ich möchte dazu zweierlei sagen. Das eine ist, wenn sie jetzt wirklich so eine große Plattform machen, die sie jetzt an mehrere Hersteller lizenzieren, dann wäre das ja so eine Art Android für Autos. Das ist so eine Rolle, in der ich Apple irgendwie überhaupt nicht sehe, weil sie ja doch ihr Image pflegen, dass alles aus einer Hand kommt. Das, das passt ja. irgendwie nicht zu Apple. Und ähm, das Zweite ist, du hast CarPlay angesprochen. CarPlay ist für mich gerade der Beleg dafür, dass wenn Apple in solche Bereiche die Fühler ausstreckt, dass es dann ganz schnell ganz schwierig wird. Weil CarPlay ist ja nicht an Apple gescheitert oder daran, dass es eine witzige Technik ist, sondern schlichtweg daran, dass ja bis heute immer noch sehr wenige Autohersteller das überhaupt implementiert haben und, und das keine große Verbreitung
0: deshalb findet. Ja, da gebe ich dir grundsätzlich recht. Aber ähm wenn du ein bisschen weiter denkst, also jetzt nicht drei, vier Jahre, sondern 10, 15, vielleicht 20 Jahre weit voraus überlegst. Es gibt ja nicht wenige Leute und das sind zum Teil recht schlaue, schlaue Menschen, die gehen davon aus, dass sich, dass sich überhaupt unsere Beziehung zum Automobil in den nächsten 20, 25 Jahren unter Umständen massiv ändern könnte. Das wird einerseits an der Elektromobilität liegen, vor allem aber auch an den selbstfahrenden Autos ich sage da nur so Sharing-Communities und so weiter, so nicht unbedingt ein Auto besitzen muss. Das reicht, wenn du dir einfach hinholst, dass dich sich irgendwo hinfährt und dann fährt es selber woanders hin. Ähm, und schau dir mal Uber an zum Beispiel. Die investieren sehr, sehr viel Kohle in diese selbstfahrenden Autos. Die brauchen eine Plattform, die dann vielleicht im Moment zum Beispiel einen Volvo X, äh, XC90 steuert, der irgendwo durch Chicago rollt. Aber ähm, die brauchen schon noch jemanden, der ihnen dabei hilft. Die machen das nicht alles komplett selber. Und ich könnte mir schon vorstellen, vielleicht in dem Bereich, du hast recht, es ist nicht unbedingt Apple-typisch. Wenn sie was machen, machen sie es alleine von A bis Z oder alles aus einem Haus. Aber unter Umständen ändert sich das drum wirklich massiv. Ich, ich, ich gucke immer so ein bisschen bei mir wirklich um die Ecke. Also quasi zwei Häuser weiter, wo ich wohne, hat, hat vor einem Jahr Tesla ähm, einen großen Store aufgemacht mit Garage und Servicepoint und so weiter. Da gehe ich ab und zu dann mal ein bisschen gucken. Und es ist schon spannend zu sehen, wie wenig klassisches Auto eigentlich in so einem Elektromobil noch steckt. Da fehlt ganz viel Zeug. Und andererseits gibt es neue Dinge, die du vorher vielleicht nicht so, ich sag mal, jedenfalls nicht so sichtbar saßt in einem Auto. Und vielleicht rechnet sich Apple dort mehr Chancen aus. Ja. Weißt du, nicht, nicht für VW, nicht für Mercedes oder, oder Chrysler, denen das lizenzieren, weil die, das ist völlig klar, das haben wir bei CarPlay schon gesehen, bei sowas, ich sag mal, eigentlich easy und einfachen, wie nur so ein bisschen Musiksteuerung und Navigation. Selbst dort sind sie gescheitert, weil die Autohersteller gesagt haben, nee, wir machen das selber. Aber wie, das, wie sich das in Zukunft entwickelt, da bin ich nicht so ganz sicher, ehrlich gesagt.
1: Aber was denkst du, welches, welches Know-how von Apple soll denn jetzt konkret einfließen in das Projekt. Aber wenn ich mir das, das Produkt-Line-Up von Apple mal an, so ansehe, es erscheint einem ja immer so in der Rückschau, dass sich da große Umwerfungen ergeben haben. Aber im Grunde genommen ist es ja doch ein roter Faden, der sich ja vom ersten Mac bis heute durchzieht. Da war der Mac, das ist so die Erfolgsplattform gewesen, dann kam der iPod und das iPhone hat das so ein bisschen alles dann kombiniert. Das iOS basiert auch auf Mac OS oder auf damals OS X auf den Geschichten und Apple bewegt sich ja doch immer irgendwo in so einer Linie, die irgendwo eine Verknüpfung hergibt zu dem, was sie eben gut können und was sie schon mal gemacht haben. Also mhm. vieles ist verknüpft. Selbst die Apple Watch ist ja durch ihren Link zum iPhone und, und durch ihr äh, Betriebssystem, was dann auch im Schnittstellen zum, zum iPhone-Betriebssystem bietet, ja auch irgendwo Art verwandt vom Layout her, also User-Interface. Wo siehst du da die Ansatzpunkte beim Auto? Weil beim Auto ist es für mich ja eigentlich so oft, das beim ersten Nachdenken ja eher so Steuerungstechnik, autonomes Fahren.
0: Aber ich, 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 glaube, ich glaube, genau das wird sich eben ändern. Ich glaube, ich sehe Apple ganz ehrlich gesagt genau in dem Bereich Benutzerfreundlichkeit, GUI. Also ich bin völlig überzeugt, ich, ich bin letztendlich ganz zufällig eigentlich, bin ich in einem ganz neuen Audi A8 durfte ich mal mitfahren. Hey Ich meine, müssen wir nicht diskutieren, Hammer, super Gefühl, ganz klasse. Aber die Bedienung von dem Teil, meine liebe Freunde, da setze ich mich aber dann mal noch kurz hindu und muss mich zuerst mal einarbeiten. Das ist nicht alles völlig selbsterklärend. Und das ist ja erst der Anfang. Und ich denke, unter Umständen in Zukunft werden Autos für uns als Benutzer müssten sie eigentlich super easy zu bedienen sein, aber wenn ich selber nicht mehr fahren muss, so das ganz Klassische, was ich ja lerne, Steuern, Bremsen etc., das muss ich nicht mehr tun, aber irgendwie muss ich dem Ding ja sagen, wohin, wie geht's denn, was machst du denn, äh, gib mir Rückmeldung etc. pp. Ich, da da würde ich jetzt Apple definitiv sehen, weil um nochmal auf Tesla zurückzukommen, das sieht zwar knackig aus, dieser große Screen, den finde ich persönlich super geil, aber die Bedienung ist also nicht in allen, ich sag mal nicht in allen Ecken völlig selbsterklärend und logisch. Auch da landest du manchmal irgendwo und denkst, hä? Andererseits, du hast gar keine andere Möglichkeit, dieses Auto steuerst du ausschließlich per Touchscreen, hast du gar keine Knöpfe mehr. Da würde ich Apple durchaus sehen in diesem ja. Bereich,
1: weißt du? Ja, wenn, wenn Apple denn den Takt angeben würde. Ich glaube nur, die etablierten ja. Autohersteller sind ja eigentlich eher so auf einem Android Trip nach dem Motto wir nutzen zwar mitunter gemeinsame Technologien. Es ist ja zum Beispiel so, wenn du irgendwie Premium-Autos fährst, dann, dann stößt du oft ich glaube, iDrive heißt das oder so. Also da gibt es ja irgendwie auch so Systeme, die einem immer wieder begegnen, so Steuerung und Technik. Gleichwohl ist es ja so, wie bei Android, jeder setzt dem Ganzen sein eigenes User-Interface auf. Ja, und völlig, die ja, sehen viel mehr ja, als bei Android. Richtig. Das und die sehen darin ja auch eben auch ein, ein großes Stück Identitätsbildung. Also welches Interesse ja. haben jetzt die Autohersteller, gerade jetzt Premium und die Kleinen, äh, auf einer Wellenlänge zu sein, dass zum Beispiel ein, ein Dacia jetzt das gleiche, gleiche coole User-Interface äh, hat wie ein Mercedes.
0: Ne? Ich gebe dir völlig recht, die haben keines. Die Frage ist, ist halt nur, ob da nicht ein anderer kommt ob nicht ein zweiter Tesla, ein irgendwas kommen wird, den wir doch überhaupt nicht auf dem, auf, dem, auf, dem, auf dem Radar haben und der, der, der das dann umsetzt in Partnerschaft mit Apple zum Beispiel. Ich bin nach wie vor völlig überzeugt, die klassischen Autohersteller werden das nicht tun. Die werden das selber machen. Die Frage ist, wie lange sie das können wie lange sie, also vor Apple müssen sie nicht unbedingt Angst haben, aber vor Google definitiv. Die haben unglaublich viel Power, unglaublich viel Rechenpower, Menschheitsgedenkenpower, geballte die sie ja letztendlich in genau diese Dinge wie autonomes Fahren etc., die die Zukunft darstellen. Da sind wir uns einig. Die Frage ist nur, wann kommt ähm, Investieren. Und da stellt sich schon die Frage, ähm, wie lange werden sie das selber machen können, wenn, wenn Mercedes sagt, hey, easy peasy, wir haben viel den besseren Rechner, der fährt selber könnte durchaus sein, dass das stimmt, noch ein paar Jahre, aber vielleicht in 20 Jahren sieht es dann anders aus. Also da möchte ich, 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 ich gebe dir recht, ich sehe Apple tatsächlich nicht irgendwie als Zulieferer der klassischen Automobilindustrie. Das funktioniert nicht für Apple, aber das funktioniert auch nicht für die, für die Automobilindustrie, weil die natürlich ganz klar sagen, hey, das ist ja das, was wir uns noch abheben können, das lassen wir uns doch jetzt nicht von den Großen aus dem Silicon Valley vorschreiben. Ja. Aber ich sehe da trotzdem, also who knows, also ich weiß nicht recht, ich könnte mir schon vorstellen, dass das vielleicht in Zukunft wirklich ganz anders aussieht und, und Apple da jetzt vielleicht auch mehr Grundlagenforschung betreibt, weißt du, hm. dass wir nicht so allzu schnell irgendwie ein Apple-Navi sehen werden in einem normalen Auto oder so, sondern dass sie wirklich ganz tief unten überlegen, wie könnte man das besser machen, wie könnte man das irgendwie pff, neuer machen. Und, und dann vielleicht mal irgendwas kommt, aber das kann noch Jahre dauern. Also pff, ich, ich möchte jetzt Apple nicht, nicht per se einfach in die Automobilindustrie reinreden damit, aber wenn, dann sehe ich dort irgendwo was. Aber das Apple Car von A bis Z, das habe ich nie gesehen. Und den Zulieferer für die klassische Automobilindustrie sehe ich eigentlich auch nicht. Also stellt sich halt die Frage, ob Apple da eine neue Nische sucht, die es vielleicht heute noch gar nicht gibt.
1: Ja, ich, ich würde aber dieses ursprüngliche Auto gar nicht mal so sehr in den Bereich der Fantasie verbannen, denn ich glaube... Nach meinem Erleben ist es eben so, dass Apple hier auch eine Trendwende vollzieht, die auch sich so nach meinem Empfinden auch in der öffentlichen Wahrnehmung gegenüber der Zukunft des Autos so ein bisschen vollzogen hat. Also vor ein paar Jahren, als das, das Projekt Titan da so aufgekommen ist, da war es ja noch so, da habe zumindest ich noch klarer gesehen, eigentlich diese Vision, die du auch hast, dass das selbstfahrende Auto eigentlich gesetzt ist, elektrischer Antrieb, alles ganz klar. Und mittlerweile stelle ich fest, wird ja diese Frage wie sieht die Mobilität der Zukunft aus, ja wesentlich kontroverser diskutiert. Also es gibt ja diese philosophischen Debatten, zum Beispiel, wie soll der Computer steuern, wenn er jetzt nur noch zwei Szenarien hat, den einen tot oder der anderen tot fahren. Und solche Debatten, und ich erlebe es auch in der, in der Wahrnehmung, wenn ich mit Leuten spreche und ich fabuliere so ein bisschen darüber, naja, eines Tages müssen wir uns nicht mehr ärgern über Drängler auf der Autobahn und dann ist das vorbei, dann setzen wir uns nur ins Auto und sagen, wo wir hin möchten. Dass immer mehr Leute mittlerweile sagen, nee, das ist für mich eigentlich keine erstrebenswerte Zukunft und insofern ich weiß ja, nicht, ob das so ein Silicon Valley Traum ist, der da auch so ein bisschen von bestimmten Kreisen gelebt wird und, und forciert wird und ob das wirklich so die, die weitläufige Meinung der Menschen eben auch ist, ob das ihrem Freiheitsgefühl entspricht auch, dass, dass sie das so komplett aus der Hand geben, ob
0: sie da nur von Computern gesteuert werden wollen. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, ehrlich gesagt. Doch, ich schon. Ich bin völlig überzeugt, dass das kommen wird. Hundertprozentig. Die Frage, wo wir natürlich äh, jahrelang drüber diskutieren könnten, ist wann. Hm. Und ich gebe dir recht, natürlich die, 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 die Idee, es, es ging eigentlich unglaublich schnell in den letzten paar Jahren. Das muss man ganz klar sehen. Ich meine, auch ein Mercedes kann inzwischen locker, flockig auf der Autobahn alleine fahren. Das wird nur anders vermarktet, als halt der Elon Musk das macht, der dann hinsteht und sagt, hey, cool, mein Tesla fährt von selber. Und dann knallt er irgendwo gegen, es gibt einen Toten und dann stellt man fest, naja, der fährt von selber, aber der hat schon auch ein paar Macken. Das sind natürlich dann Rückschläge, die quasi die, die anfängliche Euphorie, dann so ein bisschen, oh, ups, Achtung, wo man feststellt, man ist schon unglaublich viel weiter als vor fünf Jahren, weil wenn du vor fünf Jahren gesagt hättest, hey, so ein Auto fährt locker mal 50 Kilometer auf der Autobahn quasi alleine, da hätte er gesagt, hey, du bist nicht ganz dicht, vergiss es, das ist Raumschiff Enterprise. Das haben wir heute schon, aber wir sind natürlich noch längst nicht dort, wo man sich es dann in der Euphorie vorgestellt hat. Da gebe ich dir völlig recht. Aber ich bin trotzdem absolut überzeugt, dass das kommen wird, weil, ähm, seien wir ehrlich, als wir alle auf ähm, auf Pferden rumgeritten sind oder kamen die ersten Autos, da gab es auch genug, die gesagt haben, hey, dieses Stinketeil wird sich niemals durchsetzen. So ein Quatsch. Und dann ist es noch wahnsinnig langsam. Vergesst es. Also da bin ich, da denke ich schon, da mache ich mir ganz ehrlich gesagt eigentlich keine Illusionen, weil... Es wird sicher immer die geben, die sagen, ja, aber ich ich will, der Driver, ich will irgendwie in meinem schicken ferrari Cabrio rum, rumfahren und finde das cool. Für die wird es auch Lösungen geben, keine Frage. Aber ich behaupte schon, die große Mehrheit, die Auto fährt, die macht das zwar vielleicht auch aus Spaß, aber letztendlich, warum fährst du Auto? Fährst du Auto, weil du findest, so, jetzt muss ich mal wieder eine Stunde lang Auto fahren oder fährst du Auto, wo, weil du irgendwo hin musst, weil du einen Termin hast etc. pp. Und da behaupte ich doch, die überwiegende, wahrscheinlich erdrückende Mehrheit ist wahrscheinlich Letzteres. Und die lassen sich, bin ich überzeugt, wenn es dann mal funktioniert, werden die sich locker chauffieren lassen und daneben können sie noch andere Dinge tun. Da bin ich wirklich absolut überzeugt von. Hm. Hm. War, war jetzt alles? Ein trockenes <lacht> Hm? Die, die Zeit wird es <lacht> zeigen. <lacht> ja genau, definitiv. Also ich, da hast du völlig recht. sag mal
1: diese, Dieser Pferd-Auto-Vergleich, klar, den kann man bemühen, aber es ist ja immer auch die Frage, ob jetzt jede Innovation, die sich da anzeigt, auch dann das ist, wo, wo der Weg hingeht. Und da bin ich mir eben nicht so sicher. Und gerade so diese die Übergangszeit wird spannend. Wie, wie bringst du autonome Systeme und den völlig unberechenbaren Ferrari-Fahrer dann zusammen, ohne dass es ständig ja, knallt? Klar, das, 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 wird, das wird schwierig. Das wird
0: extrem schwierig und das wird wahnsinnig viele Rückschläge geben und das wird noch. Jahrzehnte dauern. Da mache ich mir keine Illusion. Ich sage nicht, dass das in zwei, drei Jahren der Fall sein wird. Aber dass es long-term gesprochen definitiv dorthin geht, da sehe ich eigentlich keine Alternative zu, stört mich persönlich aber eigentlich auch nicht, weil ich denke schon, dass der Bereich eigentlich ein Bereich ist, den die meisten dann am Schluss relativ locker abgeben und sagen, hey cool, ja klar, mache ich was anderes und stell dir mal vor, ich schicke das Auto dann wieder nach Hause, dann kann es meine Frau noch wohin bringen. Wenn ich am Abend dann abgeholt werden will vom Büro, dann ist es wieder da. Super Sache. Also da glaube ich nicht, dass prinzipiell man dagegen sein wird später. Aber wir sind noch lange, lange nicht da. Keine mhm. Frage. Tesla ist nicht da, niemand ist dort, auch wenn es die Amis natürlich gerne versprechen, ja. das, ist, das ist noch ein extrem steiniger Weg. Also da gebe ich dir recht. Ich
1: glaube, glaube, darauf können wir uns ein bisschen verständigen, zumindest kann ich da äh, argumentativ jetzt nicht gegenhalten dass sich das eben über Generationen herauswächst, in Anführungszeichen, dass eben die Leute ein anderes Verhältnis zu ihrem Automobil entwickeln. Genau. Ich muss, muss ja auch sagen, weißt du, es ist ja nicht so, dass ich jetzt äh sage, dass ich mir das nicht vorstellen kann, weil ich selber nicht möchte. Ich persönlich bin eigentlich da so naja, unterwegs. Du bist natürlich
0: ein Deutscher, du bist sowieso Autofan. Nein,
1: nein, nein. nein. Ich, <lacht> ich persönlich bin da so unterwegs, dass ich eigentlich sage, es wäre eigentlich schön, wenn ich nicht ständig am Steuer sitzen müsste und vor allem, wenn auch der Verkehr irgendwie von Computern gesteuert wird und nicht ja, teilweise von Testosteron-gesteuerten genau, äh, Rasern. Genau, oder wie du jetzt gerade das gesagt hast. Insofern, da bin ich durchaus ein Fan von. Ich, ich sehe andererseits eben nur und da greife ich jetzt den Faden auf, den du mir gerade hingehalten hast mit den Deutschen. Die Deutschen sind ja wie die Amerikaner ziemlich autoverliebt. Und ähm, die, dieses Auto, das ist ja so wie so ein Heiligtum für viele und, und auch das Ausdruck von Freiheit und ich fahre selber und ich kann viel besser fahren als alle anderen. Ja, ja. Und, und da, deshalb glaube ich, ist das so ein bisschen, wird, wird es dem Deutschen, zumindest dem heutigen Deutschen, fallen und ich glaube dem Amerikaner ein Stück weit auch, ähm, zu sagen, ich gebe die Kontrolle
0: an den Computer ab. Da sage ich nichts gegen, da hast du völlig recht, aber du hast das Wort gebracht, der heutige Deutsche. Ja. Und ich gehe eben auch nicht davon aus, dass es werden einige heutige Deutschen, um es jetzt mal so ganz plakativ zu sagen, oder heutige Schweizer, werden das vielleicht dann noch mitmachen. Andere werden sich vehement dagegen aussprechen, aber irgendwann sterben die schlicht und ergreifend aus. Mhm. Und da bin ich völlig überzeugt, das wird dann die nächste oder übernächste Generation sogar, die sieht das dann unter Umständen völlig entspannt und auch ganz anders. Und darum habe ich eigentlich das Gefühl, dass eben, ich, ich sage, also Apfelfunk 320 vielleicht, wenn wir dann als alte Männer ähm, drüber sprechen, unter Umständen sagen, hey, die Jungen, die sind ja, die fahren gar nicht mehr selber, diese Pfeifen, die können gar nicht mehr Auto fahren, die können nur noch reinsitzen und sich wohin schaufieren lassen. So könnte ich mir das eher vorstellen. Aber dass das dass das noch lange dauert, da mache ich mir keine Illusion. Ich würde mir so ein Teil holen, wenn es das dann mal gibt und wenn man es leisten kann vor allem. Das ist natürlich dann die alles entscheidende Frage. Aber ähm, das ist noch ein langer Weg, aber pff, ja, also ich denke, das wird schon dorthin gehen. Aber da werden noch einige Schlachten geschlagen werden. Und ich denke, auch wir werden wahrscheinlich trotzdem, dass jetzt dieses... Projekt Auto selber wahrscheinlich tot ist, werden wir wahrscheinlich auch in Bezug auf, auf Apple und im Apfelfunk noch ein paar Mal über das Thema diskutieren.
1: Ich denke auch, das wird uns begleiten. <lacht>
0: genau. Lass uns mal zu was ganz äh, ganz Praktischerem zurückkommen, beziehungsweise etwas, was durchaus nicht in der weiteren Zukunft liegt, sondern sehr nah, nämlich iOS 10.1, ihr erinnert euch vielleicht, ähm, da gab es ja schon die ein oder andere Beta-Version. Am bekanntesten ist an dieser Version, dass wir ja beim iPhone 7 Plus ja dieses Kamera-Feature, dieses Bouquet-Feature bekommen werden, haben wir auch schon im Apfelfunk diverse Male darüber gesprochen, wo man so schöne portrait mit unscharfem Hintergrund mit der Dual-Kamera machen kann. Ja, und am Montag gab es die Beta 4, die habe ich mir brav runter installiert, die war glaube ich 70 Megabyte groß auf meinem iPhone 7 Plus und heute am Mittwoch, wo wir das aufnehmen, kam dann schon gleich die Beta 5. Dachte ich, wow, das ging aber schnell. Und die war dann 1,9 Gigabyte groß. Und wer schon so Betas ausprobiert hat, der weiß, wenn dann jeweils der Final Release kommt, also wenn dann die finale Version, die dann alle runterladen können, dann kriegen ja die die Beta-Leute auch, also die, die all die Beta mitgemacht haben. Aber die ist dann immer so quasi eine komplette Neuinstallation, blöd gesagt. Man verliert natürlich nichts, aber einfach, die ist riesengroß. Und diese Beta 5... Die war jetzt heute bei mir so groß und ich habe dann natürlich sofort ins Internet angeschmissen und mal geguckt und da gab es schon, bevor die heute rauskam, gab es einige ähm, Kommentatoren, vor allem von amerikanischen Tech-Blogs, TechCrunch war so jemand, die haben geschrieben, ja wahrscheinlich nächste Woche können wir mit iOS 10.1 rechnen. Denkst du auch, oder? Ist so wahrscheinlich relativ realistisch, oder? Und da wir ja nur noch gesichert wissen, dass ja nächste Woche das Event
1: ist, passt äh, es genau. ja auch perfekt ins Bild. Genau. Äh, dass sie bei der Gelegenheit eben noch kurz erwähnen, Ach, übrigens jetzt ist 10.1 raus und alle iPhone 7 Plus Nutzer können dann auch ihre Kamera jetzt vollumfänglich nutzen. Ähm, genau. Es ist ja schon, also du hast gerade angesprochen, das geht ja alles ziemlich schnell. Ähm, klar, also das, das, das letzte, die letzte Beta-Version kam in der Tat jetzt ziemlich schnell. Dennoch ist es ja schon interessant, wenn wir das mal kurz äh, rekapitulieren, dass das ja es doch wochenlang gedauert hat, bis eben eine also mutmaßlich nächste Woche eine Funktion ausgeliefert wird, die ja eigentlich eines der ja, Alleinstellungsmerkmale eben bei, bei der Präsentation des iPhone 7 Plus war. Und diejenigen, die jetzt nicht wagemutig sind und die Betas installiert haben, die sitzen ja jetzt noch, noch bislang auf dem Trockenen. Ist schon irgendwie interessant, finde ich, dass, dass man da so lange gebraucht
0: hat. Heute ist es ein spannender Apfelfunk, wir sind uns fast nie einig, finde ich eigentlich noch ganz spannend. Ich finde, dass diese Funktion massiv überschätzt wird. Das sage ich jetzt nicht, weil ich sie schon ausprobieren kann und sie nicht gut finde. Nein, nein, gar nicht. Ich finde, die macht coole Resultate. Aber ganz ehrlich gesagt, für mich am iPhone 7 Plus das absolute Highlight ist der Zoom und zwar der optische Zweifach-Zoom. Nicht dieses zehnfach danach digital mist was man auch machen kann, sondern dass du wirklich die Möglichkeit hast, bei jedem Foto einfach schnell mal zu drücken und zu gucken, okay, wie sieht denn der Ausschnitt aus, wenn ich noch zweifach zoome. Das, finde ich, ist das eigentliche Highlight an dieser Dual-Kamera und das kriegst du von Tag 1, wenn du ein iPhone 7 Plus kaufst. Das andere, ich gebe dir recht, Apple hat an der Keynote einen riesen Hype darum gemacht, aber... Klar, es ist scheiße, dass es später kam. Das hätte einfach auch am Anfang dabei sein müssen. Aber ich finde nach wie vor, auch wenn du es jetzt hast oder hättest, ähm, dass, also ich persönlich mache unglaublich viele Fotos. Ich habe mein iPhone, mein Hauptfotoapparat, also der einzige, den ich noch habe, äh, und stelle fest, dass ich den Zoom wirklich sehr, sehr häufig brauche, dass ich den sehr schätze, dass ich super cool finde, dass ich da mal noch den Ausschnitt ändern kann. Dass ich aber dieses bouquet feature welches ich doch jetzt schon seit... Pff, Vier Wochen, glaube ich, ist die Beta draußen die erste. Vier, fünf, sechs Wochen habe ich das drauf und ja, ab und zu habe ich das mal benutzt. Aber das finde ich jetzt nicht unbedingt das super duper Feature, ehrlich gesagt.
1: Ja, also ich, du hast recht, heute ist der Turteltauben-Faktor ganz gering bei uns beiden. <lacht> für, für mich klingt das gerade so ein bisschen so, was du erklärst, ähm, wie als wenn ich ein Auto kaufen würde, ähm, dass ich primär im Stadtverkehr bewege, also dass ich dann auch ab Werk jetzt so bis Gang 4 dann fahren kann und ich sage, ja, also ich brauche es ja hauptsächlich im Stadtverkehr und da fährt super und äh, fünfter Gang, der jetzt mir erst mit dem Update nachgeliefert wird, also Autobahn fahre ich ja eh selten und da kann ich jetzt auch warten und so toll ist Autobahnfahren ja auch nicht. Also das ist für mich, für mich so ein bisschen die, die Analogie, die sich gerade aufdrängt. Vor dem Hintergrund, dass Apple es ja eben so stark beworben hat. Und das, finde ich, ist eigentlich so ein, so ein Punkt, das, das ist für mich irgendwie, peinlich will ich nicht sagen, aber schwierig auf jeden Fall. Ja, Sie, doch, Sie, Sie ist haben ja, schon ein bisschen peinlich. Sie haben ja diesen bouquet effekt ja auch dann in die Einladung damals übernommen. Das war so ein bisschen wirklich so das Ding, wo, was ja auch ähm, sich dann deutlich unterschieden hat von anderen Herstellern und Egal, wie man diese Funktion jetzt findet, egal, ob man sie nachher nutzt. Ich gebe dir ja recht, dass ja das das iPhone 7 und das iPhone 7 Plus die bieten ja für sich genommen genug, was jetzt ab Werk jetzt schon da war mit mit iOS 10, was ja nun gut ist und und äh, den den Kauf des Geräts auch rechtfertigt. Gleichwohl ist es für mich schon irgendwie witzig im Vergleich zu früheren Releases von von äh, iPhones, dass man da so wirklich so eine Kernfunktion Wochen später erst ausliefert. Also das, das das ist auf der einen Seite ja verantwortungsvoll und gut, dass Apple das so macht und nicht ein Gerät raushaut, was dann möglicherweise explodiert oder ein Brand aufgeht, äh, weil man dann den, den Fertigstellungstermin einhalten wollte. Man kann es ja jetzt gerade vor dem aktuellen Kontext so sehen, aber auf der anderen Seite zeigt es eben auch, dass augenscheinlich diese, diese äh, Produktzyklen, diese, dieses, diese Erscheinungstermine immer schwerer werden einzuhalten und ähm, das gleiche gilt ja fast so ein bisschen für die Airpods, die ja nun auch noch auf sich warten lassen und wo wir auch auf das Signal warten von Apple, wann sie denn mal in den Verkauf geraten. Ende Oktober war die Ansage. Bislang gab es ja noch keine weitere Info dazu und man geht davon aus, nächste Woche das Event wird dann auch die Gelegenheit sein, nochmal zu sagen, so, Airpods erscheinen jetzt dann und dann. Also das, das ist schon so, dass ich den Eindruck habe, wo, sie wollen auf der einen Seite das, das Zeitfenster beibehalten, die Tradition, gerade im Blick aufs Weihnachtsgeschäft und auf der anderen Seite, sie kriegen es aber jetzt zumindest in diesem Jahr nicht geregelt, die Sachen rechtzeitig auf den Markt zu bringen.
0: Ja, da, da bin ich völlig bei dir, da gebe ich dir absolut recht. Also ich sage ja nicht, dass Apple das irgendwie, dass das nicht schlimm wäre oder so, beziehungsweise ich finde persönlich, dieses Bouquet-Feature wird irgendwie überschätzt, weil ich, so viele Porträts mache ich einfach nicht, wenn ich meine 200.000 Fotos anschaue, die ich da in meiner Cloud habe, da sind nicht so viele Porträts drauf, aber ganz, ganz viele andere Dinge, wo ich den Zoom durchaus brauchen kann, darum sage ich, das ist für mich viel spannender, aber Du hast natürlich recht, und es zeigt vor allem, unter welchem gigantischen Marketingdruck Apple stand, dass sie das quasi, dieses Feature, obwohl es ja noch gar nicht fertig war, ähm, obwohl ich überhaupt nicht niemand ausprobieren konnte, dass sie das dann doch noch drauf drückten, dass sie quasi gesagt haben, hey, übrigens, das iPhone 7 Plus hat dann hier noch ein Goodie, tolle Sache. Ähm, aber wir haben es halt noch nicht. Und zum Beispiel bei den, bei den, bei den AirPods, da gebe ich dir völlig recht, das nervt mich tierisch, weil ich genau weiß, ich werde mir die holen und ich werde die brauchen. Ich werde die jeden Tag im Einsatz haben. Ich werde die lieben. Ähm, und ähm, das stört mich auch massiv, dass die noch nicht kommen, aber beworben wurden, gezeigt wurden etc. Und gleichzeitig dann zum Beispiel Beats den Beat Solo 3 Wireless raushaut, den ich mir letzte Woche geholt habe. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich ihn dann wirklich auch behalte, aber ich habe ihn mir jetzt mal gekauft. Ein super Kopfhörer. Das ist unglaubliche lange Akkulaufzeit und das Pairing ist eben wirklich cool. Du legst ihn einfach daneben und zack und dann ist es gemacht. Via iCloud gesynkt und so weiter. Also die kriegen es dann irgendwie hin. Das nervt schon, da gebe ich dir recht. Also da hat Apple sehr viel versprochen, was sie zum Teil zumindest jetzt erst nachträglich dann ähm, liefern werden. Und vielleicht ganz kurz zu den AirPods. Ich habe heute gelesen, wo war denn das? Ja, im Internet <lacht> habe ich gelesen, dass die AirPods offensichtlich soll man die dann in der ersten, man soll die nächste Woche schon bestellen können. Also durchaus möglich, dass man die dann ab Freitag bestellen kann. Und die sollen dann in der ersten Novemberwoche ausgeliefert werden, was ja eigentlich auch schon in zehn Tagen oder in knapp zwei Wochen dann der Fall wäre.
1: Hm. Ja, das, das wäre dann wenigstens gut, wenn es dann, dann so schnell gehen würde. Mhm. Aber ich, ich gebe dir recht, Also das, es, es wäre eigentlich strategisch jetzt zur image sinnvoller gewesen, man hätte zum Beispiel jetzt dieses bouquet feature gar nicht groß gebracht, und hätte das so als große genau. Überraschung, als Mehrwert dann verkauft. Genau. Jetzt bei dem zweiten Event, was ja auch gar nicht mal so viel später ist. Das ist ja nicht jetzt so, dass da Monate vergangen sind. Und dass man dann gesagt hätte, pass auf, wir haben jetzt mal eben 10.1 entwickelt und damit kriegt ihr jetzt noch ein schönes Goodie. Also das, diese Idee finde ich sehr sympathisch. Wesentlich sympathischer als den Leuten den, den, den Mund wässrig zu machen. Und dann sitzt du da und sitzt da und sitzt da und es vergeht eine gefühlte Ewigkeit, bis diese Produkte noch mal da sind. Vor allem, es wird ja auch so sein, die Airpods ich hoffe, Apple hat die in ausreichender Zahl vorproduziert. Es wird ja einen gewaltigen Ansturm <lacht> auf die Dinger geben.
0: Oh ja, oh ja, das hoffe ich wirklich auch. Da bin ich absolut auch bei dir. Das hoffe ich wirklich auch, dass sie dann auch genug von den Dingern produziert haben, weil das ist jetzt zum Beispiel etwas, das sage ich jetzt schon mal im Apfelfunk 32 und vielleicht im 34er werden wir dann drüber sprechen, wie es wirklich ist, aber ähm, das ist ja etwas, da hat Apple ja unmittelbar nach der Keynote offensichtlich bemerkt, dass das Interesse an diesen AirPods gigantisch ist. Das konnte man überall lesen, dass wirklich offensichtlich ganz, 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 ganz viele Leute, wahrscheinlich auch mehr als Apple das dachte, diese Dinger haben wollen. Und da haben sie jetzt immerhin zwei Monate Zeit gehabt. Also ich hoffe schon, dass sie quasi die Produktion jetzt hingehend vielleicht sogar ein bisschen ähm, erweitert oder noch mehr hochgefahren haben, weil sie gemerkt haben, ups, das ist offensichtlich was, was die Leute trotzdem cool finden. Und ähm, ja, wird spannend zu sein, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Apple wahrscheinlich dann am nächsten Donnerstag am Anfang noch so, so Updates in diese Richtung gibt, sondern auch mal kurz irgendwas übers iPhone, vielleicht das Update und dann eben, hey, übrigens die AirPods ab morgen zu kaufen, bevor sie dann einsteigen in die neuen Produkte, das würde irgendwie passen. Hm. Also Apropos sind, einsteigen. Ja, sind wir uns am Ende
1: doch noch ein bisschen einig geworden. Ja, genau.
0: <lacht> Ganz knapp haben wir die Kurve noch gekriegt. Nö, ist ja gut, soll ja auch so sein. Ja. Wir haben ja unsere eigenen Meinungen, die kann man sich dann hier gegenseitig quasi virtuell ähm, äh, dem anderen an die Wange klatschen und dann kann man darüber diskutieren. Das macht ja auch Spaß. Ähm, aber ich würde mal vorschlagen, wir steigen doch mal auch noch ins Feedback ein. Wir sind ja jetzt doch wieder relativ lange, aber es sind halt auch spannende Themen. Aber wir haben natürlich auch langes Feedback oder viel Feedback. Drum schlage ich vor, Malte, ähm, machen wir doch gleich mal einen Punkt um iOS 10.1 oder dieses Apple-Event oder das Auto oder überhaupt und steigen ein, was die Hörerinnen und Hörer uns so gemeldet haben, okay?
1: Genau. Ich fange mal an mit einer Zuschrift, die von GE oder GE gekommen ist, aber auch noch diversen anderen Hörerinnen und Hörern. Es ging um die Sache mit den mobilen Daten. Wir hatten ja vergangene Woche die Zuschrift bekommen, dass es schade ist, dass man im Kontrollzentrum da nicht die Möglichkeit hat, die mobilen Daten ein- und auszuschalten. Es gibt aber einen anderen schönen Weg, auf den Jean-Claude naheliegenderweise nicht kommen konnte. Nee, den kannte ich nicht. Ich muss dann doch mal ein bisschen sticheln. Denn... Ich wusste es allerdings auch nicht. Man kann das über Siri ein- und ausschalten.
0: Ja, das wusste ich echt nicht, weil das ist natürlich eigentlich eine super Idee. Wahrscheinlich schneller geht es gar nicht richtig. Ähm, ja, cool. Man kann Siri sagen, sie soll das tun. Ich werde jetzt den Befehl nicht sagen, weil jedes Mal, wenn ich das sage, kriegen wir dann Zuschriften, meistens glücklicherweise so mit einem lächelnden Smiley drauf, dass wenn ich das eben im Podcast sage, dass dann entsprechend Siri bei den iPhones angeht, darum sage ich das jetzt nicht. Aber offensichtlich kann man das mit Siri tun. Der Schuhpunkt hat auf apfelfunk.com geschrieben, er schreibt, was mich wundert äh, beim Note 7, da ging es ums Galaxy Note 7, wir haben ja letztes Mal lange darüber diskutiert, dass, dass Samsung dieses Gerät komplett einstampft und zurücknehmen muss. Was mich wundert beim Note 7, dass es angeblich nur in Anführungszeichen zweieinhalb Millionen Geräte sein sollen, die vernichtet werden müssen. Man stelle sich mal vor, das wäre beim iPhone passiert, Apple lässt ja dafür zig Millionen Geräte vorproduzieren, der Schaden wäre bei Apple also ungleich höher, denke ich. Willst du was sagen oder ich? Ich habe da so eine Idee oder ich denke, der Schuhpunkt rechnet ein bisschen falsch. Aber, ähm, ja, fang, fang du doch mal an. Ja, okay. Nur nicht, dass jeder da denkt, dass, dass nur ich das beantworten will, aber ähm, Schuhpunkt, ich denke, der Punkt ist der, beim Note 7, das kam ja nur in den USA und in gewissen Ländern, also, also Korea natürlich äh, und ganz wenigen Ländern von Asien überhaupt auf den Markt. Bei allen anderen, also der Verkaufsstaat in Europa zum Beispiel, der komplette Verkaufsstaat in Europa, der war geplant, nachdem das schon rauskam, dass das erste Modell fehlerhaft ist und der wurde dann auch gestoppt. Das heißt also, ähm, Samsung hat sicher auf der einen Seite zwar mehr produziert, komme ich gleich dazu, aber es war eben noch nicht weltweit im Verkauf und Apple glücklicherweise inzwischen, wenn die ein Gerät rausbringen, früher war das auch so, da gab es so drei, vier Länder und dann ging es manchmal drei, vier Wochen, aber in den letzten zwei, drei Jahren ist das viel besser geworden. Die starten mit, mit irgendwie fünf bis zehn Ländern und dann schon nach wenigen Wochen sind es dann 30, 40, 50, also die fahren extrem schnell eigentlich komplett hoch und da ist natürlich klar, da musst du auch entsprechend äh, Geräte produziert haben. Ich will jetzt hier nicht das, das, das Fass aufmachen, Hör, man muss auf iPhone so lange warten. Das ist ein anderes Thema. Aber trotzdem, da hast du insofern recht, da werden mehr produziert. Bei Samsung war das so, dass die natürlich gewarnt waren und die haben relativ schnell gemerkt, ups, irgendwas stimmt da nicht und haben dann drum auch die anderen Verkaufsstarts komplett abgebrochen schon vorher und dachten dann, ja, das machen wir dann mit der zweiten Welle. Und die wollten sie aber dann auch, also es war ja dann geplant, dass man erst Ende Oktober wieder in Europa zum Beispiel auf den Markt kommt und in der Zwischenzeit eben in USA und diesen zwei, drei asiatischen Ländern die Geräte tauscht und dann gegen neue verbesserte. Und das hat ja dann, wie gesagt, nicht geklappt. Also ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, das ist der Unterschied, warum nur in Anführungszeichen so zwei, man rechnet so mit zweieinhalb bis drei Millionen Geräte quasi ähm, jetzt vernichtet werden müssen und nicht irgendwie gleich 30 Millionen, weil ähm, Samsung hat die Produktion noch gar nicht komplett hochgefahren gehabt. Siehst du das auch so, Malte?
1: Naja, ich denke, Samsung wird auch nicht unbedingt damit hausieren gehen. Na,
0: das welche, kommt
1: noch dazu. Welche Sachen sie schon auf ihren Lagern hatten oder welche Stimmt. dann schon in der, auf der Fertigungsstraße gelaufen sind. Sie, sie geben ja nur die Zahl zu, die sie wirklich verkauft hatten. Die sie nicht leugnen können, weil es da irgendwo einen gewissen Aufschluss oder Marktforschungserhebung gibt. Und das wird genau die Zahl sein, die schon eben unter, unter das Volk gebracht wurde. Ähm, Schwer zu sagen, was, was bei ihnen dann im Hintergrund gelaufen ist, da sie ja, wie du sagst, einerseits gewarnt waren, sie werden also sicherlich jetzt nicht irgendwie die 150% Prozent Produktion angefahren haben. Auf der anderen Seite werden sie sicherlich die Starts auch schon ein bisschen vorbereitet haben. Es ist ja auch ein Faktor und das wissen wir ja von Apple, ähm, Apple ist ja auch meisterhaft unter Tim Cook dazu gebracht worden, so eine Art Just-in-Time-Produktion zu machen. Mhm. Also die die kriegen das ja wirklich hin, dass die ihre Produktion dann flexibel anpassen, dem tatsächlichen Bedarf. Und man liest es ja immer wieder mal, wenn dann irgendwie diese Wellen des Verkaufs dann so ein bisschen abflauen, dann wird auch ganz schnell die Produktion gedrosselt. Da sind sie extrem flexibel. Ich weiß es nicht, wie weit andere Hersteller wie Samsung das auch adaptiert haben, dieses Prinzip. Ich gehe mal davon aus, wenn man wirtschaftlich arbeiten möchte, muss man das heutzutage so machen, sonst hat man gar keine Chance mehr. Und ähm, ja, schwer zu sagen, wie, viel, wie viele Millionen Galaxy Note 7 da so rumliegen in Korea.
0: Ja, sicher viele und natürlich auch viele bei den Providern, das darf man ja auch nicht vergessen, also die großen Telekom-Provider kriegen, äh, Samsung arbeitet immer sehr eng mit denen zusammen, ähm, nicht nur in den USA, sondern weltweit, also da dürften auch ganz viele Geräte sein, aber das ist klar, von denen spricht man nicht, da laufen dann Deals, dass Samsung die direkt wieder von denen gleich wieder abholt, also die sind nie beim Kunden angekommen, von dem her sind das schon sicher sehr viel mehr als diese zweieinhalb Millionen, die sie wirklich verkauft haben, die, die dann natürlich halt einfach zurückgerufen werden mussten. So können sie natürlich salopp gesagt, wir Ryzen anrufen und sagen, hey, ihr habt doch dann auch ein paar hunderttausend, schickt uns sie einfach mal zurück, ihr kriegt dann neue dafür. Ähm, und da geht das auch nicht unbedingt an die Öffentlichkeit. Also drum, ich würde da nicht unbedingt Vergleiche anstellen, rein zahlentechnisch und daraus dann schließen, ho, Samsung verkauft viel weniger Geräte, weil, das wissen wir, das ist nicht so, Samsung ist immer noch der größte Smartphone-Hersteller, Smartphone-Hersteller, wenn es darum geht, also rein nach Stückzahlen, also da waren sicher einige Geräte im Umlauf, aber naja, Tempi, Passati, die Dinger sind im ersten Sinne des Wortes verbrannt. Die schützen ähm, nach Nordkorea. <lacht> genau. Der Daniel, den nehme ich noch gleich, damit du dann den Johannes dieses ganz lange E-Mail nehmen kannst wieder. so fies bin ich wieder ja <lacht> mache ich doch super <lacht> ähm. Und zwar sagt er, zum Steuern der Mitteilung in den Einstellungen nach der App filtern. Dann dort reingehen, nicht die lange Liste nehmen. Ja, das ist natürlich klar. Wir haben nämlich letztes Mal ja über die Notifications gesprochen und dass das ja manchmal so ein bisschen mühselig ist, die sich, die sich einzustellen, wenn du eben zum Beispiel viele Apps drauf hast auf deinem iPhone. Dann scrollst du dadurch eine lange Liste und da hast du recht, Daniel. Das ist etwas, was ich immer gern wieder vergesse. Man kann ja in den Einstellungen eigentlich überall in jeder Sektion, wo du bist bei iOS 10, war glaube ich schon bei 9 so, kannst du ja suchen. Das heißt, du kannst natürlich in die Notification, also Benachrichtigungseinstellungen rein und dann suchst du eben nach zum Beispiel Slack und dann kommt natürlich Slack gleich nach vorne, da drückst du drauf und stellst die, die Benachrichtigungen für Slack ein. Da bist du dann deutlich schneller. Das ist ein guter Input. Das ist wirklich ein guter Input. Ich muss unsere Hörer mal wieder loben. Äh, mhm. Es ist immer wieder
1: erstaunlich und, und, und schön zu sehen eben, wie wir auf diesem Kanal dann eben auch dann immer Rückmeldungen bekommen, wenn wir jetzt nicht ganz so im Film sind oder wenn es da noch ein, ein, ein Workaround gibt, was dann praktisch ist. Also gerade ich persönlich finde das extrem praktisch, habe ich festgestellt, weil ich ja immer wieder mal in den Benachrichtigungseinstellungen unterwegs bin mhm. und insofern bin ich sehr dankbar für diesen Tipp, den wir ja, da bekommen ich auch. Haben. Ich
0: bin nämlich ein Scroller. Ich scroll dann immer, aber <lacht> genau. ist, seit der Daniel das geschrieben hat, dachte ich, ja, ich Idiot, ich kann ja oben suchen. genau. Ja geht ja viel schneller. Es ist so also das aber. ist eine coole Sache, ja genau.
1: In, in diesem Zusammenhang sei auch noch mal kurz auf die apfel verwiesen. Unsere experten auf apfelfunk.com, wo dann Fragen gestellt werden können und äh, es auch mal wieder zahlreiche Antworten gibt. Da geht wirklich die Post ab, buchstäblich ähm, mehrere hundert Antworten zählen wir aktuell schon auf die Themen und das sind wirklich sehr fundierte Hinweise. Wir haben einige ganz große Experten darunter, die das auch beruflich machen und ich finde, das ist wirklich eine super Hilferubrik, Wir haben ja wie mal vollmundig angekündigt, dass wir daraus berichten werden, aber das, das kriegen wir gar nicht alles in die Sendung. Da könnten wir Sondersendungen mitfüllen mit den Themen, die dort <lacht> besprochen werden. Insofern, definitiv. guckt mal rein. Vielleicht findet ihr auch noch einen Tipp, falls ihr eine Frage habt. Oder manchmal sind es einfach so Sachen, Denkanstöße für mich, wo ich dann einfach sage, hm, interessant. Das könnte auch alles ein bisschen einfacher machen, was ich so tagtäglich da so Verzapfen.
0: definitiv, da hat es extrem <lacht> wirklich extrem hochstehenden qualitativen Content drin apfelfunk.com slash Experten, schaut da mal rein das finde ich wirklich auch ganz ganz klasse ich hole mir da auch immer wieder Tipps und Tricks ab, das ist wirklich super so, du, der Johannes hat uns eine extrem lange ja. ähm, E-Mail, gell was, genau, eine E-Mail geschrieben. Du hast zum Glück die, ich sag mal, die Dinge, wo wir jetzt drüber sprechen wollen, ein bisschen anmarkiert, aber ich schlage trotzdem vor, leg mal los. Ja,
1: ich habe ja gerade ex extra ein bisschen Luft geholt, damit ich diese lange Zuschrift jetzt packe. <lacht> ähm, der Johannes hat uns vor längerer Zeit schon geschrieben, das Ganze hat jetzt wie ein guter Wein etwas äh, in unseren feedback äh, ist das gereift. Und es ging um die Frage, ähm, wie die Leute zwischen den Plattformen wechseln und speziell warum. Und er hat noch nicht gewechselt, spielt aber sehr stark mit dem Gedanken, demnächst ins Android-Lager zu wechseln und hat uns mal seine Gedanken ausführlich dargelegt. Und er ist seit circa zehn Jahren Mac-Nutzer mit einem MacBook Pro und hat sich im Jahr 2010 ein iPhone 4 gekauft. Und er ist jetzt Aktuell an dem Punkt, bei dem sehr bald ein neues Smartphone ansteht. Ich weiß jetzt nicht, möglicherweise ist die Entscheidung schon gefallen, aber das Thema ist dennoch interessant für uns. Und da sein iPhone stolze 5,5 Jahre alt ist, ähm, hat er sich da mal konkrete Gedanken gemacht. Er vertritt dabei generell die Meinung, dass ein neues, dass ein neues Produkt kauft, sobald das alte kaputt ist denn warum ein noch funktionierendes Smartphone wegwerfen, fragt er. Oh, Jean-Claude Sakrileg, aber... <lacht> Nein,
0: gar nicht. Machen wir mal weiter.
1: Man könnte meinen, dass ich nicht technikaffin bin, schreibt er, aber das stimmt nicht. Ich bin von Beruf Informatiker und äh, er überlegt halt, das Lager zu wechseln, weil, ja, der Hauptgrund ist, so schreibt er, der Preis. Bei den iPhones ist ihm persönlich der Rahmen überspannt worden und ähm, sein Fazit ist dann halt, er, er mag sein iPhone, hätte auch gerne wieder eines und äh, er könnte, wenn er sich es dann wollte, auch leisten. Es ist nur seine persönliche Schmerzgrenze überschritten worden und äh, es ist daher keine Abneigung am Produkt selbst. Eine finale Entscheidung gibt es noch nicht. Ich finde das insofern ganz interessant, weil wir in letzter Zeit durchaus ja in verschiedenen Sparten bei Apple ähm, dezente Preisanstiege zu verzeichnen haben. Also wenn ich das iPad zum Beispiel anschaue mit der Pro-Linie, mhm. die ja einiges natürlich an, an neuen Möglichkeiten gebracht hat. Dennoch ist das ganze Ding ja, besonders wenn man noch das Zubehör dazu kauft, ja extrem teuer geworden mittlerweile. Und mhm. das, das iPhone, muss man ja sagen, ich beschäftige mich da momentan auch sehr intensiv mit, mit dem iPhone 7 Plus. Ja, da bist du auch
0: sehr schnell im vierstelligen Bereich. Wird dann der Bogen überspannt, Jean-Claude? Ja, das muss natürlich jeder für sich sehen. Ich finde, Johannes macht das eigentlich sehr gut. Er sagt, hey, ich könnte mir das grundsätzlich leisten, ich bin Informatiker, aber er sagt gleichzeitig auch, ich will diese Geräte so lange behalten, bis sie wirklich im wahrsten Sinne des Wortes kaputt gehen quasi. Und er sagt, dass dann damit seine persönliche Schmerzgrenze erreicht ist. Das muss jeder für sich sehen. Aber es ist natürlich so, wenn du vor zwei, drei, vier Jahren gesagt hättest, du zahlst für ein Smartphone 1.000 Euro, da hättest du mir gedacht, what? 1000 Euro, seid ihr nicht ganz dicht? Auf der anderen Seite dürfen wir nicht vergessen, was wir mit unseren Smartphones inzwischen alles machen. Ich habe das, glaube ich, auch schon verschiedentlich erwähnt. Wenn ich meine Frau anschaue, die, die hat ihren Mac, glaube ich, so alle fünf Monate, wirft sie den an, die macht sonst alles auf ihrem iPhone. Da kann man sagen, ja, okay, das, 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 das tut quasi im Privatbereich bei ihr mehr oder weniger einen Laptop und ihren Desktop-Computer ersetzen. Da kann man es natürlich tun. Also man kann auch sehr viel damit machen. Ähm, generell finde ich, ich möchte nur etwas Kleines einwerfen. Ich finde das eine coole Idee zu wechseln eigentlich. Warum auch nicht? Es ist natürlich auch mal ganz spannend zu sehen. Ich habe jetzt gerade einen Bürokollegen, der das gemacht hat. Der hat sein iPhone, das war glaube ich ein iPhone 6 jetzt gerade, gegen ein Galaxy S7 match ausgetauscht. Der ist eigentlich ganz zufrieden und der freut sich vor allem auch mal so viel, so ein bisschen neue Dinge auszuprobieren halt, weil man doch dann einige Dinge neu lernen muss. Aber was man sicher auch nicht vergessen darf, Johannes, Du musst natürlich dann trotzdem auch ein bisschen Kohle ins Ökosystem investieren. Ich weiß nicht, wie viele Filme du gekauft hast beim iTunes Movie Store, wie viel Musik du gekauft hast, vor allem wie viele Apps du gekauft hast. Das äh, ist ja etwas, da hast du alles nichts von, da fängst du wieder von vorne an. Also unter Umständen im Android-Lager ist es zwar so, es gibt die meisten Apps sind gratis, Viele haben dann Werbung, was für mich ein absolutes No-Go ist, aber das ist ein anderes Thema. Aber da musst du unter Umständen auch ein bisschen investieren. Aber klar, wir müssen fair sein. Du wirst nicht 300 Euro in Apps und Filme wahrscheinlich investieren, die du vielleicht sparen kannst, wenn du dir jetzt ein schönes Android-Smartphone kaufst. Also das muss letztendlich jeder selber wissen. Die Frage, die sich stellt, da haben wir letztes Mal drüber gesprochen, ist natürlich, ob du dir nicht vielleicht zum Beispiel ein iPhone 6s holen kannst, welches wir, haben wir auch drüber gesprochen, ja inzwischen doch ein paar hundert Euro günstiger zu haben, ist neu. Also da gibt es tatsächlich verschiedenste Möglichkeiten, aber ich, ich möchte jetzt überhaupt nicht über die persönliche Schmerzgrenze von jedem Einzelnen diskutieren. Das muss wirklich jeder selber wissen, ob er das ist. Wir sind uns einig, das iPhone ist schweineteuer. Punkt. Es gibt nur wenige Smartphones, die so teuer sind. Über das Google Pixel haben wir vor ein paar Folgen schon gesprochen, das auch an diesen preis -Range reingeht. Ein Galaxy S7 Edge zum Beispiel, welches in meinen Augen das sonst eigentlich beste Android-Smartphone ist, ist inzwischen im Preis ziemlich deutlich gesunken. Das war am Anfang auch mal so teuer, aber das kriegst du inzwischen für 500, 600 Euro, was ein super Preis ist für ein geniales Gerät. Also die Möglichkeiten sind groß und wenn du eben wechseln möchtest oder dir das zumindest vorstellen kannst, dann kannst du natürlich aus der unglaublich großen Welt von Android schöpfen und da wissen wir, da gibt's ja alles.
1: Also ich denke, wir können uns den Mund fusselig reden, Pro und Contra abwägen und Na, so weiter und so fort. Im Endeffekt <lacht> ist es ja so, der, der Markt reguliert ist. Also Angebot und Nachfrage. Genau. Und wir werden es an den Quartalzahlen von Apple sehen, ob die ähm, gesteigerten Preise langfristig eine Akzeptanz finden oder ob, wenn es da möglicherweise noch weitere Steigerungen gibt, irgendwann mal zu erkennen ist, dass es nicht so glorreich weitergeht. Ja, dann wird sich das wahrscheinlich schon regulieren. Im Moment muss man einfach sagen, die Leute sind,
0: zu großen Teilen bereit, diesen Preis Klar. zu zahlen. Ich möchte, ich möchte noch ein ganz kleines Ding sagen zu den gesteigerten Preisen, weil das ist nicht so ganz korrekt, wenn man das so sagt. Ähm, die Preise für die gleichen Modelle, und da spreche ich jetzt bei uns aus Schweizer Sicht, sind gleich geblieben. Der Unterschied ist bei euch, ihr habt das Problem, dass der Euro, ich sag's mal ein bisschen salopp, nimm ganz so viel wert ist, wie auch schon. Also habt ihr ähm, wechselkursbedingt, musstet ihr jetzt Aufschläge hinnehmen. Plus dazu kommt natürlich, wir haben mit dem 256 GB Modell eine Speichervariante, die wir vorher nicht hatten, die lässt sich Apple mit 100 Euro gut bezahlen. Aber es ist, finde ich, immer ein bisschen unfair, wenn man einfach quasi Top-Modell letztes Jahr, Topmodell dieses Jahr einfach vergleicht und sagt, boah, das wurde 100 Euro teuer, so ein Scheiß. Also Ganz so stimmt es nicht. Das iPhone 7 meiner Frau hat genau gleich viel gekostet wie das iPhone ähm, 6s letztes Jahr bei uns hier in der Schweiz in vergleichbarer Ausstattung. Also es ist nicht so, dass Apple durch die Bank teurer geworden wäre, glaube ich.
1: Ja gut, mag sein, ist für den Verbraucher natürlich erstmal sekundär.
0: Ja klar, logisch schon, aber ich finde schon, man, es gibt natürlich manchmal Faktoren, also ich meine, der Wechselkurs, wenn der Euro halt nicht performt, da kann Apple wenig tun für. Ja. In England ist es tatsächlich, glaube ich, auch um 20 Prozent teurer geworden, das, das aber das sind, die sind weil sie halt den Brexit angenommen haben und das Pfund abgestürzt ist. Tja, dumm gelaufen, also du hast recht, natürlich, für den Endbenutzer spielt das keine Rolle und er sagt, es ist schweineteuer aber ich finde, dass, ja, man kann es ja, naja, man kann es auf beide es, Seiten anpassen. Es ist an Marktwirtschaft, betrafen. weißt du, es ist ja, Marktwirtschaft.
1: Genau. Letzten Endes ist ja auch mal das unterschiedlich, inwieweit die Hersteller solche Wechselkursschwankungen auf, auf ihre Kunden dann weitergeben. Der eine macht es vollumfänglich mhm. und sagt, ich habe doch keine Lust, meine Marge zu schmälern und der andere sagt, mein Produkt wird schwer verkäuflich, wenn es dann 100 Euro teurer ist, also gebe ich 50 Euro weiter und den Rest muss ich halt selber schultern, weil ich ja, ja noch einen dicken Gewinn habe. Also da können wir jetzt aber auch streiten, bis zum geht nicht mehr. Du hast natürlich recht, man muss die äußeren Faktoren natürlich dann auch äh, ein Stück weit eben berücksichtigen bei dieser Bewertung. Ja, das stimmt.
0: So, dann, der Martin hat uns eine E-Mail geschrieben. Und zwar sagt er, in Apfelfunk 30 hat Malte, ha, das war sogar du, wiederholt Hey Siri gesagt, was prompt dazu führte, dass bei meinem iPhone 6s sich Siri mit dem Hinweis meldete, ich bin nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. <lacht> Schön, dass du das gesagt hast. Wenn es bei mir gesagt hätte, wäre es ja klar, warum sie es nicht versteht, weil ich nicht Deutsch kann. Tatsächlich habe ich aber nach dem Update auf iOS 10 wiederholt festgestellt, dass sich beim Hören von Podcast Siri meldet, obwohl da keiner was ähnliches sagt. Das war vorher nicht der Fall. Ihr habt diesen Fehler schon mal beschrieben, bislang war er aber bei mir nicht aufgetreten. Was passiert da eigentlich? Kann das jemand erklären? Hm. Wir haben da schon mal drüber geredet, gell, Malte? Du hast gesagt, ja. dass sich bei dir Siri auch ab und zu mal einfach so unmotiviert meldet. Das, das passiert weiterhin. Also ich kann allen sagen, die sich jetzt auf
1: 10.1 freuen, ähm, mit der Hoffnung, dass das Problem behoben ist, das wird nicht so sein. In der Beta-Phase ich habe jetzt aktuell noch die Beta-4 drauf. Mal gucken, ob es mit der mhm. Beta-5 besser ist. Aber heute hatte ich das noch beim Podcast hören, ist das wieder dreimal angesprungen. Auch an, an Stellen, wo nicht das Wort mit S gesagt wird, also mhm. wo, wo du jetzt nicht vermuten könntest, dass es eben daher herkommt. Du merkst es aber auch schon daran, dass die Symptomatik, wie es auftaucht, ganz anders ist. Also wenn, okay. wenn ich jetzt dieses Hey-Dingus hier sagen würde sozusagen, dann, dann springt das ja an und erwartet ein Kommando. Und diese dieser Fehler, der hier beschrieben wird, der der taucht auf, Ganz kurz springt Siri an und, und äh, ist auch sofort auch wieder weg. Also es wird gar nicht weiter nachgefragt und es gibt häufig auch gar keine Aussage im Sinne von ich habe dich nicht verstanden oder was willst du überhaupt oder so. Sondern das, das kommt und geht, nervt aber ungemein so, wenn du dir irgendwas anhörst gerade. Mhm. Und ähm, die, ja, die Frage, wo kommt das her, kann ich schwer beantworten. Es war ja, wir haben das ja damals auch besprochen, äh, iOS 10 Beta 2, glaube ich. Mhm. Da war es ja so, dass man ja diese ähm, Sprachannahme von Siri äh, dann ja sogar richtig deaktivieren musste, weil die gar nicht mehr zuverlässig funktionierte. Genau. genau. Und und seither äh, erleben wir dieses Phänomen in, in unterschiedlicher Ausprägung. Nicht mehr so schlimm, Gott sei Dank, wie in Beta 2. Das ist passé, mhm. aber äh, doch durchaus so, dass es nicht ganz von der Bildfläche verschwunden ist. Und es ist insofern kurios, weil es ja mit iOS 9 nie ein Thema war. Also irgendwas haben die geändert in der Frage, dass ähm, das iPhone äh, oder iOS dann reagiert auf ein Sprachkommando.
0: Sehr komisch. Ja,
1: soll, vielleicht soll vielleicht besser werden, besser erkennen. Mag natürlich sein, dass es jetzt ein bisschen sensibler ist. Aber mhm. in dem Falle vielleicht auch ein bisschen zu sensibel. Keine Ahnung. Das ist Spekulation, kann ich nicht dazu
0: ja. sagen. Ja, aber definitiv natürlich eine nervige Sache. Es äh, ist komisch, bei mir passiert das eben nie. Ich glaube, bei mir ist Siri ganz generell einfach beleidigt, weil ich sie nie brauche. <lacht> Und dadurch meldet sie sich auch einfach auch nicht sonst, was mir ja ganz gelegen kommt. Von dem her kein Problem bei mir. Lass uns noch einen machen, okay? ja ja Lass uns den Patrick noch reinnehmen, bevor wir dann diese Folge 32 abschließen. Magst du die lesen? Die ist schon ein bisschen älter. Die ist auch ein bisschen älter. Er schreibt,
1: hallo ihr Turteltauben, das passt zur heutigen Ausgabe ja ganz wunderbar. Geniale Idee von deinem Kind, also von, von Jean-Claude mit dem Apfel, solltet ihr in eure Einleitungsmusik einbauen. Wir erinnern uns, Jean-Claude hat ja den witzigen Gag, dass er dann in einen Apfel reingebissen hat. Genau. Und äh, ja, das ist schon eine ganze Weile her, dass der Apfel <lacht> gegessen wurde.
0: Das ist eine Weile her, genau.
1: Also das, das, ja, den Apfelbiss, den behalten wir in meinem Hinterkopf. Ich glaube, so wie es jetzt ist, ist es aber auch ganz okay. Und Super. Ich, ich weiß nicht, ob dann jeder halt immer einen Apfel hören möchte, wenn wir die <lacht> Folge beginnen. <lacht> es gibt aber eben noch einen, einen weiteren Hinweis von Patrick: er schreibt, von der Firma Tektos Te Te Technologie soll es eine Folie geben, die auf das Smartphone geklebt wird. Und ähm, erscheint die, die Tastatur auf dem Display, sollen sich die Tasten in der Zeit eines Wimpernschlags formen und in einer halben Sekunde wird das Display wieder glatt, wenn die Tasten nicht benötigt werden. Habt ihr schon mal was davon gehört? Ich finde sowas genial. Was haltet ihr davon? Das braucht das nächste iPhone. Bloß
0: nicht, lieber Patrick, meine <lacht> Güte. Äh, das stimmt, es äh, gab mal ähm, Berichte darüber, da wird tatsächlich dran geforscht. Ich glaube, ein Hersteller hat das auch schon mehr oder weniger marktreif und bietet es dann den Smartphone-Herstellern an. Ähm. Äh, ja, es ist natürlich immer so ein bisschen eine Frage, gerade bei den Tastaturen. Da gibt es ja die wirklich nicht wenigen Verfechtern, die sagen, ja, dieses ganze Onscreen, das ist alles Mist, da kann man nicht richtig tippen drauf. Ich will, ich will mein Blackberry zurück, sage ich jetzt mal ein bisschen salopp. Und dann gibt es die anderen, wie ich, die sagen, hey, ich kann da inzwischen super, meine Finger haben sich dran gewöhnt und bitte, bitte ja nichts ändern. Also, äh, also ich persönlich möchte nicht, dass sich der Bildschirm irgendwie verändert, damit ich es besser spüre. Wie siehst du das? <lacht> Das
1: ist eine witzige Frage. Also ja, zunächst einmal, es gibt ja verschiedene Ansätze ähm, zu forschen, wie man das mit der Eingabe gerade auf den Mach kleinen könnte. Mobilgeräten verbessern kann. Es gab da auch diesen Ansatz mit dem Projektor, der dann irgendwie auf dem Bildschirm, äh, auf dem mhm. Tisch dann irgendwie die Tasten anzeigt und dann hast du halt ein ich breites Feld. Genau. Aber alle, die da mitgearbeitet haben, haben auch, oder nicht alle, aber viele haben gesagt, dass es eben sich blöd anfühlt, wenn du auf deiner Tischplatte so rumklopfst. Insofern fand ich es dann doch besser, dann auf ihrem kleinen äh, Bildschirm dann da rumzutippen. Die, die gleiche Frage stellt sich hier eben auch, ist das eine spürbare Verbesserung, weil du dieses haptische Gefühl hast einer Tastatur oder ist das im Grunde genommen nur Spielkram und äh, ja, bringt dich jetzt nicht weiter? Gerade bei diesen knibbeligen Tastaturen weiß ich jetzt auch nicht, ob das so, so sinnig mhm. ist und, und weiterbringt, aber Solange ich das nicht getestet habe, vermag ich schwer zu sagen, ob das gut oder schlecht ist. Vielleicht finde ich es ja sogar genial, keine Ahnung.
0: <lacht> mal abwarten, mal abwarten, was da kommt. Ähm, ich würde sagen, wir beschließen die Folge 32, aber wir haben noch etwas ganz Schönes, was wir jetzt neuerdings am Schluss machen wollen. Und zwar sind das unsere lieben Spender. Ähm, wir haben ja angefangen vor, glaube ich, zwei oder drei Folgen, die zu nennen, die uns per Paypal gespendet haben. Und das sind immer noch zahlreiche. Darum dachten wir uns, wir legen das an den Schluss. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass wir das nicht absolut unglaublich cool finden, dass ihr uns ab und zu was spendet. Das freut uns wirklich riesig. Aber ich denke, am Schluss eines solchen Podcasts ist es doch auch ein schönes Ende. Und ich schlage vor, äh, Malte, leg doch gleich mal los. Der erste Spender, den wir danken möchten, das ist der David Noack. Dann der Felix Siefer. Dennis äh, Ebert.
1: Äh, Fritz Blöchlinger. Klaus Klammer. Christoph Brunnmeier.
0: Oh, jetzt wird schwierig. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Äh, Mai Aurich. Der Christian Schmid aus der Schweiz, der übrigens, das sage ich, weil ich ihn kenne, äh, geschrieben hat, ähm, er sei ja überzeugter Android-Nutzer, aber höre unseren Podcast trotzdem jede Woche sehr gern. Und das freut uns natürlich ganz besonders. Wir haben ja das auch schon mal erwähnt. Wir haben tatsächlich immer wieder Android-Hörer, die uns zuhören. Quatsch, Android-Nutzer, meine Güte, was erzähle ich denn für ein Mist, Malte? die uns zuhören, obwohl wir hier großmehrheitlich über Apple sprechen. Und das finde ich nach wie vor einfach super cool. Dann haben wir den Moritz Meisel. Den Nikolai Akli-Ulrich. Nikola, glaube ich, oder? Nikola, Entschuldigung. Ach, Quatsch, Nikola Akli. Es wird Zeit, dass ich ins Bett gehe. Schon <lacht> halb zwölf. Nikola Akli-Ulrich, Entschuldigung. Dann Michi Spring. Georg Beham. Pascal Fassbend. Und dann natürlich wieder die Flatter-Spender, ähm, die wir auch immer wieder haben, die wir halt nicht so ganz genau sehen. Aber auf jeden Fall ganz, ganz herzlichen Dank. Das freut uns riesig. Ähm, wir können uns inzwischen auch schon mal ein neues Kabel kaufen, wenn was kaputt geht bei uns. Oder, oder es, fürs Mikrofon reicht es auch schon bald. Also ist wirklich klasse. ist ganz, ganz genial. Finden wir super. Ganz herzlichen Dank an euch, dass ihr uns da auch sogar so unterstützt. Ihr unterstützt uns ja sowieso mit dem ganzen Feedback, gell, Malte? Ja,
1: ja es ist wirklich fantastisch. Ich habe es in der letzten Ausgabe ja schon gesagt. Ähm jedes Mal bin ich aber wieder begeistert, wenn mein Schatzmeister Jean-Claude <lacht> berichtet, was, was da wieder herangekommen ist. Das ist echt Wahnsinn. Klasse. Danke.
0: Genau. Und in diesem Sinne ganz herzlichen Dank natürlich dir, Malte. Wie immer, hat großen Spaß gemacht, hier von Bern eine Leitung zu schalten. Hat sich auch gelohnt an die Nordsee. Auch wenn wir heute eher weniger der gleichen Meinung waren. Ist ja super. Und wir werden uns nächste Woche natürlich wieder hören. Wir werden wieder am Mittwoch, beziehungsweise für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dann am Donnerstag ähm, berichten. Wir werden dann sicher die ganz, ganz neuesten und ganz, ganz letzten vor allem ähm, ähm, äh, Gerüchte rund um dieses Apple-Event haben. Und von dem her wünsche ich euch eine ganz gute Woche. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und ich sage Tschüss aus Bern.
1: Jean-Claude, du bist immer der Meister der, der Schlussworte. Ich weiß mal gar nichts mehr hinzuzufügen. Ich kann mit dem vollumfänglich anschließen und wünsche allen eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Apfelfunk, der Podcast über Apple-Themen.